Sveiki, mėly kotylį istorikai klausytojai. Šiandien tokia neįprasta mūsų laida, neįprastas podcastas, mes prieš kiek čia savaitę ar, 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 ar šiek tiek mažiau Facebook paskyroje paklausėme jūsų, paprašėme jūsų užduoti mums klausimus ir, ir pažadėjome juos atsakyti ir na, galvojom turbūt su Antanu, kad tų klausimų nebus tiek daug arba nebus jie tokie platus ir, ir, ir visą apimantis, bet iš tikrųjų sulaukėm ir nemažai klausimų ir tokių ganėtinai plačių, kurie net patys klausėjai prisipažino, kad čia visam podcastui, ko ne tema, tai, tai tikrai pabandysim į visus atsakyti, bet kai kurie galbūt bus šiek tiek sutrumpintai, šiek tiek trumpiau, kai kitus gal pasiūlysime paskaityti ir kažkokių skaitinių ar, ar, ar šiaip kur tomis temomis galima pasidomėti, tai, bet vis tiek, vis tiek pabandysime į visą tai atsakyti. Ačiū, dėkingai esame už tuos visus klausimus, už įsitraukimą, tikrai visada malonu matyti, kad tas darbas tiek, tiek kurį čia atliekame, tai ir klausomas, ir veltinamas, ir yra e, tas vadinamas feedbackas. Tai va, o dar po dviejų savaičių mes, mes turėsime jau tokią rimtesnę laidą, e, tai yra apie 41 birželį, e, 80-ųjų sukelimo metinį, taip pat ir holokausto pradžios metinių progą, kalbėsime, e, turime keletą numatę pašnekovų, nu ir prieš tą laidą tokia jau rimtesnė ar, ar sudėtingesnė tema ruošiantis, tiesiog norėjome šiek tiek paprastesnės temos, šiek tiek, šiek tiek tokio laisvesnio turinio, lengvesnio kalbėjimo. Tai, tai, ką mes šiandien kalbėsime, turbūt nereiktų suprast, kad čia tokie visa apimantis gerai apgalvoti, apsvarstyti mūsų klausimai, kai kas tai bus mūsų pasvarstymai, kai kas tokios pozicijos iš tų knygų, kurias mes skaitėme, vertiname, atsimename, kai kas tiesiog asminė nuomonė, tai na, tikime, kad tas, tie, tie, tie klausimai tiesiog atsakymai paskatins jūs gal plačiau pasidomėti ar, ar, ar prieštarauti, jeigu turėsite komentarų pastabų mūsų atsakymams ar šiaip su kažko nesutiksite, o gal ir sutiksite, tai visada laukiam žinučių mūsų feisbuke arba, arba komentarų. Tai va, tai Antana, ir turi ką pridėti prie mano įžangos. Labas, Mario. Ne, nemanau, manau, kad paeksperimentuosime, kaip pernai vat, irgi pabaigai sezono eksperimentavome su savo atlantu žaidimu apie svajonių vyriausybę, taip vat, irgi dabar paeksperimentuosim ir Įdomu, kaip mums pasiseks. Bet irgi tikrai neprimkite čia vat, kaip labai apibendrintos ir aiškios istorikų pozicijos kai kuriais klausimais, nes apie kai kurios jų teko domėtis labai specifiškai, bet vis tiek nemanau, kad esam staiga patapom tų sričių profesionalais. Tai šiandien mūsų kelinta čia 31 antrodą laida, ne? Jo, man atrodo. Nu, neskaitant dar tų pokalbių, kurios mes turėjom kurito, Antanai iš tų mūsų laidų labiausiai pritiko, patiko ar, ar kurią rekomenduotum paprašysiam žmogui, nu, duoką nuos paklausyti iš jūsų repertuaro. Nežinau, man kažkaip daug tokių yra, kur taip netikėtai patiko, aš kažkaip galvojau, kad va, pavyzdžiui, ta apie universitetą Vilniaus, tri, tris universitetus, kaip mes išskyrėm nuo, nuo Batoro iki dabartinio, Nu, ne į kada bartiniai savietmečio, kad vat, kažkaip galvojau, kad jį gali gautis tokia medinė, bet man jį kažkodėl tikrai patiko. Bet jeigu, man atrodo, kad mano dvi mėgstamiausios buvo, tai viena apie 38 metus, nes kažkoks visiškai kitokia prieiga, visiškai kitoks ruošimasis ir kai ruošiamės, man atrodo, irgi patys pakankamai plačiai daugiai vairios medžiagos peržiūrėjom ir tas buvo smagu. O kitas tai kažkaip, nežinau, ar dėl to, kad sutapo, ar dėl to, kad 
kad, kad karantinas kaip tik užėjo tuo į po to, tai apie epidemijas, kur vat, nuo, nuo viduramžių dar žiūrėjom kartu su Martynu Jakuliu ir Andrium Grodžiu, bet, bet irgi kažkaip vat, daug, daug kas savo pasiliko už to podcasto. Na, tau kaip? Jo, visiškai pritariu man irgi tą apie epidemijas, pandemijas labiausiai patiko, nes kažkaip ir plačiai, va tas turbūt, žinai, kartais kai ir skaitai kažkoje knygą, autorius plačiai žiūri, jis turi didelį tą faktinį, faktinių kažkokių žinių bagažą, bet jis sugeba taip kažkaip generalizuoti, matyti viską plačiai, labai, labai tada imponuojate, mes irgi, man atrodo, taip mums pavyko visą, aišku, ten po to gal įgylį šiek tiek starpų, kuriai važiavom, nes tak daugiau, daugiau visokios tos informacijos mus yra pasiekę daugiau šaltinių, bet vis tiek tas platų žvilgsnis buvo visai įdomus, bet čia ir, ir, ir geriausiai klausoma mūsų laida per tos, tos va, du metus mūsų o, pirmoji vieto iš, iš visų klausomiausių, dar galiu pasakyti, kad antroji vieto yra apie antrą pasaulį karą tarp Gegužės 8 ir 9 šis su Norbertu Černiausku, trečioji vietoj apie paminklą Petro Įtsvirkai ir ketvirtoji vietoj Lietuvos okupacija 40 metais. Penktoji vietoj privatumo šeima lyčių santykiai su tomu vaiseta buvo. O per pastaruosius metus, šitos turime ninojo nuo šio birželį iki kitą birželį, nuo praėjusių birželį, tai pirmoji vietoj apie Lietuvos okupaciją 40 su Neriumi Šepečiu ir tada apie antrą pasaulinį karą. Tai, nu, iš esmės tos tokios karinės temos, sovietmetis, cvirka, visi tie dalykai nu, labiausiai matosi, kad domina ar tokia, nu, Mes nesiekiame turbūt kažkaip pavadindami būtinai ten klikbaitus kažkius daryti, ten porą kartą taip, taip darėm, net nespecialiai tiesiog nesugalvodami kažkaip kaip čia pavadinti tą temą, kad ir atspindėtų ir įdomiai skambėtų, bet vis tiek tas sovietmetis turbūt kažkoks va, turi tą, tą raktažudį ir dar vieną aš paminėčiau iš tų podcastų mūsų, tai apie kolektyvinius sodus sovietmečių, man kažkaip labai tokia jauki, maloni tema buvonas ir tokia, Nepaskaitom, kad jinai labai faina pats tas, tas, tas sodų fenomenas, tikrai turėjo savų, savų niuansų, bet man patiko, nes tai tikrai atskleidžia to tokio kasdienybė sovietinė irgi. Aš, aš va, nuo to podcasto mano kelionės dviračių pasikeitė, kai važiuoju link nemenčinės ir taip dairausi, aha, čia va bus šitas, kur va pakazūkinis, kur labai kalbėjom, čia va šitas, čia va tie paprastesni ir va taip dairausi vis. Ne, man šiaip ir įdomu pasivaikščiat po tos sodus, kadangi pats tas vasaras praleisdavo ir dabar va kartais iš antakalnių išeinu ten tas miliaišiškės vadinamas ir kitur ten pasi, pasižvalgyti kaip kas kur. Aišku, ten jau daugiau privačių namų kvartalai tapė nebe sodai, bet yra tų likučių. Tai įdomu. Gerai, tai gal pereikim prie klausimų. Čia pradžiai aš atrinkau tokius lengvesnius klausimus, Kaž, kaž, kažkokius tokius apie, kur mūsų labiau pasivarstymai, o, o toliau tokie gal šiek tiek sudėtingesni ir jos sudėliau pagal chronologiją, kad galima būtų šiek tiek eiti. Ir tikrai pasistengsiu tos klausimus vėliau sudėlioti YouTube video tos timestampus vadinamus, tas žymės, kad galėtumėt paspausti, jeigu įdomus kažkos konkrėtus klausimus iš karto patekti į, 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 į tą vietą. Čia tik reikia nesutinkti, nes tai visai toksai perklausinėti iš naujo ir, 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 ir žiūrėti, kur ten kas ir dėlioti yra, yra visai ką veikti, tai, tai bet tikiuosi tą padarysiu. Nu, o pirmas klausimas, kurį uždavė prieglius žuklys, jei galėtumėt priversti visus lietuvius perskaityti vieną knygą, kokia istorinė ar apie istoriją, kokia tai būtų? Aš ruoždamas iš šitam podcastui laikiausi vienos taisyklės, kur perskaitau klausimą ir pirmas įspūdis, kuris ateina, aš prie jo ir lieku. Ne, nebandau sugalvoti kažko gilesnio, Tai man pirmas įspūdis, ar nieko geresnio ir nesugalvojau, tai 
kažkada jau buvau rekomendavę šitą knygą, tai yra Stefano Cveigo Vakarykštis pasaulis, atsiminimai garsaus austrų žydų kelmės rašytojo, kuriam prieš akis du kartu subyra visa Europa ir kodėl aš ją rekomenduočiau, tai dėl to, kad vat, ko pas mus labai trūksta, tai va to bendrai, bendrai europinio istorinio pajautimo, kur pas mus yra labai, labai vertinama ta istorija kartais pagal tai, kiek čia vat, kas buvo Lietuvai naudinga, o kas nenaudinga, kiek čia vat, šernas atėjo, kažkoks prikniso čia vat, lietuvišku bulvio ir vat, kiek nuostolių jisai pridarė. O vat, to bendro europinio konteksto pajautimo tai vat, trūksta. Tai, tai man ta knyga, kurią aš pirmam kurse, man atrodo, perskaičiau, man tikrai paliko didžiulį įspūdį ir, aš, ir tada visiems rekomenduodavau ir jį kažkaip vis dar su manim išlieka. Aš irgi... Dabar galvoju, ar po tavo rekomendacijos dar šiek tiek anksčiau perskaičiau ir irgi paliku įspūdį, bet aš šitą klausimą perskaitęs iškart užsikabinau už dviejų žodžių – visus lietuvis. Tai čia kažkaip supratau, kad tas klausimas toks lenkiamas, kad ko tu norėtum, kad lietuviai, nu, ar tautiečiai kažką iš to pasimtų iš tos knygos, arba kažką kitai permastytų savo istorijoje, nes čia tos konkrečiai istorijoje, tai, tai aš pagalvau iš karto apie dvi knygas, tai pirma, tai iš pradžių šiaip apie vieną pagalvau, Danutės Gailienės, ką jie mums padarė, čia visiškai švežė knyga, tai kad šiek tiek gal pasižiūrėti tą istoriją, per, nu, nežinau, kad pažiūrėti istoriją, bet Per, per tas traumų perspektyvą, kad suvokti, kad mes tikrai turime tos istorinės traumas ir, ir jas reikia įveikinėti ir nemažo dalis mūsų istorinės suvokimo kartais irgi iš to kyla. Antroji knyga besiruoždamas, aš tiesiog kažkokiu kelią aspektų ten, būtent apie Baltarusiją, Nagrinėdas galvoju, reikia, reikia prisiminti, kad ten rašė Timotis Snyderis ir pagalvojo, kad čia irgi ta gera knyga, tai yra Timotis Snyderio tautų rekonstrukcija, kur irgi pakankamai gerai yra perpaskotas mūsų regionas ir turbūt, nu, sakykime, taip, tų mūsų valstybių susiformavimas, tai tam tikri konfliktai, tai lengva skaitinysgi ten tikrai paprastai parašyta, man atrodo, kad tiem, kas nėra skaitę visai, visai pravartų būtų, tik ne, aš, aš skaičiau angliškai, tai nežinau, kaip tas lietuviškas vertimas, koks ten nelygis, tai va, tai, tai geriausia turbūt skaityti anglų kalba. Dar man šiaip įdomu tavęs paklausti, Kokia tau šiaip knyga yra, ar, ar turi tokią knygą, kuri tau yra padariusi kažkokią įtaką? Nes aš klausiu iš karto, nes turiu tokią knygą ir galvoju šiaip pasidalintą mintim, bet man ir įdomu, ar tu tokią turi. Tai tu pradžiai pasidalink, aš pagalvosiu per tą laiką. Dalinuosi ir aš autoriu esu sakęs, čia Aurimo Švedo knyga Matricos nelaisvė ir, ir dėl vienos konkrečios priežasties, kad tada, kai jį išėjo, aš buvau ketvirtą kursis, tai buvo žiema, aš pasidavanojau kalėdom savo tą knygą. Buvo pasimenu, tradicija vieną kažkoje knygą nusipirkti prieš, prieš kalėdas ir aš tiesiog būdamas pastėjau, skaičiau ją ir, ir kodėl svarbi, todėl, kad tuo metu pradėjau galvoti ir mąstyti apie bakalauro darbą ir netrukus jau įrašyti pradėjau. Ir jau tuo metu buvo pradėjęs nerankėti kažkokią tai medžiagą ir aš tikrai nutariau, kad rašysiu apie sovietmetį, nes vat imponavo tas tarp politikos, asmeninės perspektyvos ir to pačiu tos historiografinės tokios, yra kažkokia problema, yra tas asmeninė perspektyva, kuri mane visada domina, tie tarpų savo istorikų santykiai ir santykiai su valdžiai ir to pačiu ir, ir, ir tie visi kiti niuansai, tai man kažkaip labai imponavo. Tuo metu tiesą reikia ką paaiškinti, kad tokių knygų taip laisvai parašytų lengvesnių stilimi ir, ir, ir bandančių tikrai įtraukti skaityti, nebuvo tiek daug, kiek dabar jau tikrai daug, daugiau yra, tai va, tas man tikrai 
paliko, paliko įspūdį rašiauriu mušėdui, kažkada mes laukėme žinių radijoje laidos ir, ir kalbėjome su šinirgė, su sakėms, kad va, tą knygą padarė man, man įtaką tuo metu ketvirtą kursį. Sutapimas, bet aš irgi per kalėdą skaičiau šitą Aurimo švedo knygą ir irgi labai greitai kažkaip į man susivalgė, gal net per greitai, kai kažkaip pagalvojo, kad va, tiesiog prarijau ir ne iki galo suvirškinau, ne, ne, nes pradedu justi norą dar kartą, ja, bent jau kai, kai kurias vietas persiskaityti. O šiaip kažkaip apie įtakas, nežinau... Mm, Man kažkaip norisi galvoti apie knygas, kurias aš ne vien, prie kurių aš visą laiką grįžtu ir skirtingais gyvenimo etapais, tai gal pasakysiu taip, kad man aš kadangi Norbertas fakultete yra laikomas numeris vienas Nykos Niliūno gerbėjo, tai aš bent jau kuklų numeris du taikausi ir irgi ne, ne vieną kartą su visą tą dienorašio korpusą perskaitęs ir... Aš negaliu pasakyti, ar tai yra labai kažkokios įtakos. Nežinau, ar iš Niliūno dienoraštis yra tokio pobūdžio, kad jis galėtum atsakyti, sakyt, kad čia kažką prisitaikiau, kažką man labai ten atvėrė ar dar kažką, bet kiekvieną kartą skaitydamas, aš pirmą kartą skaičiau jį ruoždamasis 12 klasės lietuvių kalbos net ne egzaminų, jo kalbėjimuise, nu tam kalbos daliai egzaminų. Man atrodo, tema, kurią kalbėjau, buvo ar gyvenimas emigracijoje, supras, ar išėvijoje, ar Sibirė, ten kažkaip ambivalentiškai buvo, kad ir Sibiras, ir, ir išėvijoje tiko. Maždaug, ar jis pagerina, ar pablogina kūrybinės polėkim, nu, labai sunkiai čia kažkaip bandau tai įvardyti, bet žodžiu, tai ir tuo metu man tai buvo visiškas atradimas, kažkokia intelektualinė puota, kiek jis ten tų visų knygų skaito, kiek jis ten tom kalbom varo ir taip toliau ir taip toliau. Paskui grįžau kokiam pirmam kurse, trečiam kurse, magistro metais vis grįžtų ir kuo toliau, to labiau vis keičiasi mano požiūrėse tą dienoraštį. Vis... Nes kai... kai pirmą kartą skaičiau, tai buvo toks, nu, iš esmės, nu, fano perspektyva, aš tiesiog likau sužavėtas, taip toliau, o paskui man pradėjo lys tokias vietos, kur matosi, kad čia jis biški žaidžia, jis čia truputį maivosi, čia vat užrašo kažkokią eilutę, kuri, nu, nei čia labai dienoraštinė, nei ką, bet vat jam gražu ir vat, vat ta, ta grožį, kur mes skaitom dienoraštis, mes ten ieškom istorijos visų pirma, ar dar kažko, vat pasitai ten viskas yra tokia, nu, poetika supinta ten, vat jis ieško vis grožio pasaulyje, dar kažko ir jų neveltui istorikai, manau, labai retai pasinaudoja Niliūno dienoraštis, nes per tas, vat, poetinės užkardas prasibrauti ir pamatytą, vat, istorinę tikrovę yra labai sudėtinga, bet aš vis, vis mėgstu grįžti prie tos, prie šito dienoraščio ir Tai vat kažkaip šita man knyga su... Jo, aš skaičiau irgi studijų metais, bet po to man labai surezonavo, kai važiau į Miuncheną į stažuotę, šudinai jaučiausi, ten susveikata buvo problema ir kažkaip va tą dalį skaičiau, kai, kai ir, ir Nikonėliūnas išeivinėjo, iš, iš, išeivinėjo ir, ir kažkaip rezonavo. Nu ir ten ir, ir tie okupaciniai, žinai, labai tas lūžys, iškart matosi po to, žinai, kai jis ten 38-39 ten ir tada jau atvaro jau, jau po okupacijos, jau kaip, kaip Vilnius atrodo ir panašiai. Buvo labai įdomu, nes tai yra toks, aš 
apie 40-41 Vilnių ar apskritai apie tą, tuo metu man atrodo dar nebuvo skaitęs dienorašių ar kažkokių va, tokio pavadžio šaltinių, tai va, buvo džiauriai įdomu. O kadangi tu užsimenė apie tą išeidinėjimą, tai dar to pačiu tada pasakysiu, vat Užnėliūno man meko dienorašiai išeivijos 44 metų pasaulį man labiau atspindėjo tą labiau istoriškas tas pajautimas, kur tiesiog bičas eina per link Vokietijos, eina keikiasi, nekenčia čia viso pasaulio, kad jis čia vat, nu, per tą karą visą tą kultūrą, va prie ko privedė tą kultūrą, kaip čia mes šudinai viską pridarėm, pridirbo visi, čia blemba, iki ko, kaip, kaip taip įmanoma, o ką jis to pačiu daro, tai su savim knygų lagaminus tempėsi, ten ateina į kažkokią departuotų žmonių stovyklą ir sako, tipo, nu, kur, parodikit daiktų, sako, nu, duodam su broliu lagaminus, ten pilna prikrauta vokiškų, visokių ten knygučių, sako, tai kur jūsų daiktai? Sako, nu, tai va, tai čia va mūsų daiktai. Nu, va, ta, man ta prie, prieš, priešta, ta, kur jis nekenčia kultūros, nekenčia civilizacijos, nes jį vat, privedė iki tokios būklės, bet ką jis daro toje akivaizdoje, tai va tiesiog iš visur, visų pakampių knygas kombinuojasi ir gabenasi į DP stovikla savo ant kupros. Čia reiksitėti prie rekomendacijų sa, sa, savo paties, prasme, įeilę knygų, kažkaip ne, neskaičiau dar meko, nesenai išleisti, ne šitie ar... Senokai, gal, gal dabar perleido kažkas, bet nežinau, man atrodo, kad du penktais gal... Tai, nu, tai nesu skaitęs, reikės, reikės pasižiūrėti. Gerai, kitas klausimas, gal kažkiek panašus, Juliaus Mineto, kokios penkios asmenybės per visą žmonės istorijoms paliko didžiausia įspūdį? Gal tu, Mario, pradėk šitą, aš, aš... jau kad aš sugadinsiu klausimą. <laughs> Aš susikabinau žodžio įspūdį, nes čia, nu, ne, reiškia, kad ne, ne tas, kurias tu vertintum ten kaip didžiausia įtaka istorijoje ar ten šiaip kažką labai nuveikęs įspūdį, tai čia gali būti ne tik, kad žinai, viską teisingai žmogus padarė, bet šiaip, nu, nepalieka abejingų, tai aš, nu, šiaip išskyriau tokius, tai pirmiausia Jono Basanavičių, nes ir tikrai nebučiau sakęs, jeigu nebūtų Railos, lygios Railos biografijos, jo, nu, aš perskaitęs tą biografiją, grinai, vat, tai paliko žmogus įspūdį, nes nu, tu, 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 jis negali palikti abejingų. Vis ten ir crazy idėjų buvo, tu, tu, kur mes dabar juoktumėmės iš tų idėjų, bet to pačiu tai buvo labai rimto darbo, įpavyzdžiui, ant toje Bulgarijoje, tai čia dėl to. Tada Gabrielė Petkaišaitė bitė, kur, man atrodo, tai visiškai neįvertintas žmogus iš tos tautinės, tautinio atgimimo perspektyvos ir, ir, ir moterio emancipacijos judėjimo. Nu ir tokie gal jau lengviau atspėjami pagal mane, tai Jozas Lukša, Vytautas Landsbergis ir Tomas Venslova. Čia aš visiškai grinai apie Lietuvą tik tai, nes jeigu ten jau užsienimtum, tai, tai vargi čia ir penkis. Nu, šiaip pradėjau galvoti apie, apie Reiganą ir kitus kažkaip galvoju, nu, Venas, nieko aš ten nežinau apie tą Reiganą ir, ir, ir kažką tik kai, kai siečiu irgi su Lietuvą ar su šaltojų karu, tai atskrai Reiganas turėjo ten ir tokių keistokų visokių reikalų. Bet, nu, galima čia, skaitėm, Džona Lennoną įvardinčiau, tą patį Reiganą, Andrėjų Sacharovą, vat, jeigu kalbant apie pasaulinę perspektyvą. Tai va, aš, kaip sakiau, sugadinsiu klausimą turbūt, nes tu, tu atsakiai normaliai, aš man tai noras išsidirbinėti iš karto, nes nežinau čia, ar, ar šiaip kaip žmogus toks esu, ar čia va, ta profesinė liga istoriko ateina, kur va, nesinori pasiduoti tokiam klausimui, 
Nes kažkaip, nu, aš nepaskirstu žmonių pagal tas kategorijas, kad ten didžiausi įspūdį, svarbiausi, įtakingiausi ar dar kažką, ir juola per visą civilizaciją. Tai jeigu kalbėti apie įspūdį, jeigu vat, reikėtų rinkti, man didžiausi įspūdį palieka rašytojai, bet nu, ne, ne dėl savęs, savo biografijų, dėl savo kūrybos, bet tada čia turbūt ne, neatsakau į klausimą. Tai, tai, tai yra kita vertus ir tokių žmonių, kur nu, galiu labai ten pripažinti jų indėlį į civilizaciją, kultūrą, mūsų filosofiją, bet tai, žinai, susakysiu ten Sokratos, Platonas, Tomas Akvinietis, tai irgi žmogus tada sakos, kad čia pretenzingas pridurkas kažkoks šneka. Tai aš tada truputį laisiau, pavarčiau šitą klausimą ir sugalvoju penki žmonės, su kuriais aš vat, nu, norėčiau pamatyti juos išartį ir nu, pačiupinėti iš esmės. Vat. Ir Marius sugestyviai spirktuoja savo per kaklą, tai antrasis punktas šitams rašia bus su to susijęs. Bet irgi, kai pradėjo apie tai galvotai, nebuvo tokie žmonės, su kuriais aš vat, nu, kuriuos labai vertinu ir kuriuos norėčiau pamatyti, nes va, tiesiog va, kaip, nu, vėlgi, kaip fanas. Pavyzdžiui, kokį nors Tolkieną, nu, aš neturėčiau su, apie ką su jo kalbėti. Aš tiesiog kaip mažas berniukas cipčiau ir sakyčiau, koks tu fainas, koks tu fainas. Tai, tai man tas nelabai įdomu. Bet va, tokių, kurie man atrodo, kad neiki galo kažką išrašė, kur aš pats dar turėčiau daug klausimų ar panašiai. Tai nežinau kodėl, bet man pirmas galva atėjo Lenkų filosofas Lešekas Kolokovskis, kuris, vat, turbūt vienas svarbiausių 20 amžiaus jau turbūt antros pusės marksizmo kritikų. Čia aišku susijęs su to, kad pastaruoju metu teko jo darbų skaityti, bet vat, man norėčiau vat, jį išartį pačiupinėti, pamatyti. Antra žmogus, vat, su kuriuo ir truputį prie, prie kokio taurio gėrimo galima būtų atsisėst, tai būtų šachmatininkas Mikailas Talis, latvių kelimės berot, bet žodžiu sovietų šachmatininkas, kuris, nu, Nu, apie jo lėbovimus sklando legendos, alkoholikas kaip reta buvo, bet ir šachmatinė nuostabiai žaidė, labai, labai įdomiai, tai irgi šarti pamatyti. Ir galų galia, kadangi sovietų šachmatininkas, tai man visada įdomu, kaip sovietijus tai šachmatais, nes vis tiek privilegiuota kasta buvo, tai man įdomu, kaip atis derino šitą savo. Nepavadinčiau to bohemą, bet truputį kitokį lifestyle'ą su ta vat, pakazuha visą sovietinę. Tada kažkodėl sugalvojau, kad norėčiau su Roberto Oppenheimeriu pakalbėti, kuris buvo Manhattano projekto atominės bombos, kurie vienas iš esminių šulų, man kažkaip būtų vat, įdomu irgi įpačiupinėti. Tada tavo užsimintas Ronaldas Reiganas kažkodėl irgi norėčiau, nežinau, kabutės išgerti su kokia viskio taure. O, ir tada penktas būtų Tyrionas Lannisteris, tai iš manęs tiek. Sakai, kad paisidirbinėsi, bet man to atsakymas labiau patiko, aš jaučiuosi tokį beisikinį, banalų, žinai, papiežius Jonas Paulius Antrasis, Juozas Lukšai, visiškai skirtingų, tokių, žinai, epochų, skirtingų nuo, nuo kairio iki dešinio ir, ir jeigu politinį spektrą nuo rašyto iki politiko, jo. Bet aš, nu, aš širdžiai, iš tikrųjų, pavyzdžiui, Lukša, man čia, kadangi vėl aš laikausi įspūdžio klausimą, man, man nu, visiškai Aš iš iki šias dienos bandau rasti alternatyvą ar, ar kitą žmogų, kuris taip 
Nu, taip aiškiai paliktų, žinai, tos, to, ta, ką galėjo ten turėti vakaruose ir grįžti į kovą. Nu, tos, jų, jų yra ir daugiau, bet čia toks vienas iš tų ryškiausių simbolių ir, ir, ir visi kiti, tai čia, tai čia, žinai, bet jo, ir būtų labai įdomu, aš pažiūrėčiau labai norėčiau pasikalbėti su Antanu Sniečkum, nes ištardėčiau jį, žinai, čia iš, iš, iš tų... Aš va kaip tik norėjau paskui tavęs klausti, ar tu norėtum su Sniečkum pabendrauti, nes, aišku, čia tavo tyrimus rytise, taip toliau, taip toliau, bet va, pavyzdžiui, atsimenu profesorius Rimbidas Petrauskas, kažkuriam interviu ten jo paklausė, kuriuos laikus laiko mašiną norėtumėt nusikelti, ir jis sakė, kad nenorėčiau, nes istorikas turi iš distancijos matyti, ir va, tai aišku, čia skirtingi dalykai medievistika ir sovietmės, tu vis tiek su tais žmonėm bendrauji, bet va irgi man nedomu buvo, ar tu norėtum pačiupinėti sniečiko. Tas tik klausimus jam grinai, tokį tardimą ar interviu padaryt, žinai, tam tikrą prasme kaip šaltinį, nes yra, žinai, dalykų, kurie, kurie ne, ne tiek, kad, kad jis man padėtų rekonstruoti, nes aš manau, kad jis man tikrai nepadėtų rekonstruoti, bet aš norėčiau rekonstruoti jo mąstymą tam tikrose ir vat užduočiau konkrečius klausimus bandydama, žinai, rekonstruoti jį kaip žmogų ar jo kažkokias tokias mintis tam tikrose vietose, žinai, tai čia, nu, tiesiog toks, žinai, manau, kad daug kas iš istorikų norėtų pakalbinti to žmonės, kurios, kurios tyrinėja, tai, žinai, aš parašiau knygą apie Monika Luzaitį ir man buvo pats sunkiausias dalykas rašyti apie ją kaip apie žmogų, nes labai mažai šaltinių ir man tada, nu, taip būtų norėjęs, kad nei dar būtų gyva ir galim būtų pakalbinti ir įsiaiškintam tikrus dalykus ir pajauskas taip ir žmogus, tai Tai čia nu, natūraliai visada turbūt ateina. Gerai, dar vienas klausimas toks irgi nu, panašus, gal šiek tiek Žydrūnas Jonušas klausė. Ar esate tokie seni, kad patys būtumėte klausę gyvai profesorius Gudavičiaus paskaitų, o ir imtai tai esate matę būtovės lėpinius ir kaip jos vertinate, kaip istorijos pamokas mėgėjams? Nu, pradėktų šį kartą. Na, aš nesu toks senas dėja, kad būčiau klausęs vienas tokių dėja praleistų galimybių, nors tikrai būčiau labai norės, nors su medievistika nieko bendrojo jau ne, ne, neturiu, bet būtovės lėpinius labai vertinu, vertinu gerai. Man atrodo, kad galėtų juos LRT ant lūpo sukt, nuolat kur nors būtų gal prasmingiau už kaip kokias nors ten nuolatinės pokalbių laidas, bet aš tikrai net magistro metais, kai jau žinojau, kad aš va, čia sovietmetį tyrinėsiu, dar kažką aš vis tiek mėgstu karst nuo karto įsijungti ir vat vėl kažkaip spontaniškai mintis susidėliojo, kad vat Gudavičius ką vat jis turit, nu jis, jis Lietuvą vat įveda į tą civilizacijos, kultūros kontekstą, jis pradeda Lietuvą iš Europos perspektyvos matyti ir siūlo ją taip matyti, čia vat panašumas su to atsveigu, ką, ką, ką kalbėjau, tai Tai tikrai, tikrai tai labai vertinu, jau įtariu, kad galbūt kai kurie ten jų teiginiai galbūt jau yra istoriografiškai laikytini pasenusiais, nauji tyrimai atsirado, kurie ten paneigia ar pakeičia kai kurios tai jų vertinimus, bet tai vis tiek yra, manau, kad padarė didžiulę įtaką ir iki šiol ne, ne paseno. Dabar mintį pagalvau, kad o gal reikėtų su profesorium pakalbėti ar su LRT pakalbėti, kad jie sudėtų į audio įrašus į podcastų platformą, žinai, ir galima būtų pareklamuoti. Man atrodo, kad būtų toks revivalas, žinai, iš, iš, iš naujo žmonės, kaip kartais kojoje sena knyga būna perleidžiama ar filmas koks remi, remeikinamas, tai čia panašiai gal, žinai, išėjtų. Iš tikrųjų, aš 
Dabar jau senokai klausiau, bet kažkada dar klausiau, nes buvo Butovės lepiniai net ir su Anušausku, ten ne, jo, buvo jo, su Loktanu, tai vat su Anušausku aš ten kažką klausiau, nes reikėjo ten pasidomėti žiūrioba, žinai, nes kažkaip buvo... Ten apie Žalokevičių smogyklus ten... Tai va, tai čia toks net nustebino, aš kažkaip tuo metu ne, nebuvau, o, ne, nebuvau matęs, o šiaip su, gal, nežinau, aš turbūt paskutinėse klasėse buvau, kai dar rodė ir žiūrėdavau dar per televiziją, tada nelabai aš ten daug suvokiau, nors tikrai buvo įdomu, aš jau vėliau supratau tą prasme ir tą, tą reikšmę, kokią tą laidą turėjo. Ir, ir kas ten buvo, žinai, kalbama ir kaip svarbu tą kalbėtų metu buvo, kai trūko ir knygų, ir tas, žinai, samonė tokia buvo, ir tas supratimas, ir tenkų indėlis istorijų, mūsų europietiškumo klausimas ir visi kiti dalykai, žinai, tai, tai man atrodo labai svarbi, o dėl paskaitų dar Gudavičius dėstė, bet kai aš, kai aš pradėjau studijuoti, bet labai mažai tų paskaitų, aš tik atsimenu, kad buvau susidūrę su juo, susitikęs su juo fakultete, prasilenkėm laiptais kilo, Bet jau mažai dėstė, tai aš irgi jau neturėjau galimybės pasi, pasi klausyti paskaitų. Ir čia, jeigu yra netyčia butovės lepinių fanų, nu, turbūt jie tai jau žino, bet kad yra knygos parengtos butovės lepinių irgi. Tai skaityti tą daiktą yra truputį kitokia patirtis, bet taip, taip. yra pakankamai patogu, kadangi jeigu, jeigu neklystų, turėtų ten būti yra rodiklės sudarytos, kur padeda susirentuoti truputį. Bet ten visos laidos, ar ten kaip? Nes žinau, kad dvi dalis yra... Nežinau, gal ne trys? Ar trys, ja. Aš kažkurią vieną tik skaičiau dalimis irgi kažko ieškodamas, bet neįsigilinau, kokia sandara, kaip ten, ar ten viskas yra, ar ten transkripcija, ar, ar reikės pasidomėti, bet šiaip... šiaip jo, tik, tik tais va, dar klausimas, kažkada irgi esu jau, man atrodo, podcast apie tai kalbės, kad aš ten jau su, su draugais ginčiadavusi, ar vat jeigu... Dabar, kas nors paleistų vat, butovės lėpinius, nu, vat, įsivaizduokim antrą Gudavičių ir antrą Bumblauską, ir ar tai suėjtų. Ir man, aš bandydavau sakyti, kad suėjtų, man visi draugai sakydavo, kad nesuėjtų, nes tai yra jau perlėtas turinys ir kad jau, nu, jau kitai labai laiku pataikė į tą vat, lietuviškos išlaisėjusios televizijos būmą, bet dabar jau, jau tai būtų per sunkus turinys, kaip tau atrodo. Nežinau, aš matai, labai čia bus neobjektyvų sveltinimas, nežinau, kaip, kaip pra, pripratęs prie tokio turinį, aš vat vaikštinėdamas podcastus klausau ir kartais būna, nu tokio tikrai lietuvų tų podcastų ir daug informacijos, tiek angliškų, tiek ir, tiek ir lietuviškų ar radio laidų, tai kažkaip man, man tas visai netrukdytų ir man atrodo, kad ir mesgi irgi kartais turim tų tokių lėtesnių laidų su tokių sunkesnių turinių ir, ir vis tiek klauso, ne, ne, negali sakyti, kad ten žinai, dešimt tūkstantiniai tie klausimai, bet tai čia ir turinis, ne, ne, ne pramoginis, ne lengvas, tai man atrodo, kad atsirastų tų klausytų ir tai va, gerai, dar keletą klausimų tokių lengvesnių, jeigu pakšto idėja būtų įgyvendinta, ar naujoji sosinė vadintus Junių Vilnius ar Antanana Vilnius? <laughs> Geras klausimas. Nežinau, tikrai nežinau, šiaip galis kur nors net yra užašę savo įsivaizdavimą, bet aš tai galvoju, kadangi, kadangi, kadangi neturiu atsakymo, tai tiesiog priminsiu faktą, kad asmuoku, kuriam pakštos labiausiai pavidėjo turbūt savo gyvenime, tai yra vyskupas Mečislovas Reinys, kuris ir gimė Madagaskare, tiesa Lietuvoje esančiame Madagaskaro kaime. 
Aš tai čia be, be, be galvodamas, tai galvosiu, Metonville'as būtų tikrai, žinai, ne čia pakštų, pakštų nieks neleistų pasirinkti, tai pagal visas tendencijas, gal Metonville'as. Gerai skambas. Gerai, Grigo sakalio mūsų studento klausimas. Jūsų manimu, kol labiausiai trūksta dabartiniuose istorijos vadovėliuose moksleiviams? Aš sakyčiau, kad labiausiai trūksta dviejų dalykų. Pirmo, tai yra nelaikymo mokinio ar vaiko jaunuolio tiesiog išreikšiu taip durnu padaru, Na, kad, kad jauna žmogus nėra savaime durna žmogus, kad nereikia jam visko supaprastinti iki tokių smulkmenų sukramtyti, kad ten reikia pridėti aktorių nuotraukas, kurios, kurie ten baidina kažkokiam ten istoriniam film, filme, ten karalienė kokio nors elžbietą jau, nu, gal galima be, be tokių keistų iliustracijų apseiti ir vat Tiesiog laikyti, nu jaunas žmogus vis tiek yra smalsus ir, ir panašiai. Tai. O kitas dalykas, tai ne, ne padaryti to mokiniui siūlomo turinio savo paties kažkokią turimą projekciją, savo paties turimo įsivaizdavimo apie pasaulį ir istoriją projekciją. Čia, vat, kaip tik man atrodo, mūsų kolegos, gal ir tu dalyvai, nežinau, dalyvauja bandoma čia atnaujantas istorijos programas, tai klausiau švietimo komiteto posėdžio, kur Seimo narys Eugenijus Jovaišo labai piktinasi, kad atnaujantoj programoj yra labai mažai dėmesio skiriama pro istorijai. Ir kaip mes vat gali, kaip vaikas gali suprasti istoriją, jeigu čia vat pro nesupranta ten vat tų visų migracijų procesų, ten neolito revoliucijų ir taip toliau ir taip toliau. Nu, kaip ir suprantu, argumentacija, bet iš kitos pusės, tai tiesiog vat, Eugenijos Jovaiša pats būdamas tų vat, aiščių tyrinėtojų, tai jis tiesiog vat, meta savo projekciją, kad vat, jam, jam tie dalykai atrodo svarbiausia, bet vat, man tai atrodo, kad galima be to apseiti ir tiesiog nesugrūsti, nes ir lietuvių literatūros programuose yra labai panašiai, yra tiesiog matosi pagal žmonės, kurie, kurie, kurie jas formavo ir kūrė, kad tiesiog vat, sugrūdo ten visą tai, kas jiem atrodo svarbu ir be ko neįmanoma ten alia suvokti ir suprasti. Ir tai truputį atsitraukti nuo savęs reikėtų išeiti iš savęs ir vat, tiesiog pagalvot, vat, kaip žmogus sudominti, o ne kai, ka, kokius stabus jam sugrūsti į marmūzę. Ja, aš taip senokai varčiau tos vadovėlius, gal šiaip kada reiktų sunku dabar net įsivizduot, kaip jie ten atrodo. Aš dar mokėjus iš krontos vadovėlių, tai čia buvo labai, labai jie, jie kitokia. Bet, nu, vadovėliai, kadangi klausimas apie vadovėlius, net šiaip šiais istorijos programos dar atskiras dalykas, bet joks, joks vadovėlis, kaip jokia monografija, jokia sintezė ir jokia knyga, nu, nebus tobulo. Ten, žinai, vis tiek čia priklauso nuo, nuo skaitančioje, nuo, nuo kitų visų niuansų ir dar kitas dalykas vadovėlis vadovėlių, bet priklauso ir nuo mokytojo, bet ir nuo mokinio. Nu, tu buvo ten pas mūsų mokytojo, sakydavo, kad ten vat, tokia, turėjo frazę, nu, čia ir penki habilituoti daktarai neišaiškins. Maždaug ten kokiam naus mokiniui, tai kas nėra gal labai faina tokį gildėti, bet, bet tiesos būdo, nu, tai mokinys nenori, žinai, nieko mokytis, tai tu jam pastatyk ten tiesiog keletą žinai, žmonių su juo individualiai dirbtis, vis tiek nieko nenorės, nu gal kažkaip pralauš, gal ten ir sudomis, čia, čia, čia vėlgi atskirios klausimas. O šiaip, jeigu va taip apie turinį žvelgiant, tai nu, čia aišku, aš vėl būsiu gal, gal neobjektyvus, bet tai, kas man labiausiai patinka ir tai, kas, kas aišku, atėjo iš tos anglo kalbės literatūros, tokios 
non-fiction literatūro skaitymo, kuri nėra nei istoriografija, dažniausiai žurnalistų parašyta, bet vis tiek yra pakankamai gerai dokumentuota, kad, kad būtų kad būtų patikima ir to pačiu nėra labai probleminės temos, kad tai būtų, žinai, reikėtų tokio istoriografinio teksto suvokimo didelio išmanymo, istoriografinio žinojimo ir teksto suvokimo, tai tas, kad nu, dažniausiai tie autoriai eina per asmeninę perspektyvą ar per istorijas, jie bando paaiškinti dalykus įdami per kažkokią istoriją, per tai, su kuo tu gali rezonuoti. Čia, nesenai perskaičiau naują knygą Beyond apie Gagarina, nu, Knyga kaip knyga, poprastė tiesą sakė, nes ten ir amerikiečių pasakoja tą kosmoso programą, gagalinas išlenda, bet yra ten tų niuansų, kur tu gali vat, tikrai kitaip pasižiūrėti tą gagaliną, kur tikrai nieks Lietuvoje gal ir Rusijoje taip neparašytų, nes, nu, žinai, tas, ta, tos distancijos nėra, bet per, per tokius asmeninius žinai, dalykus, per tokias istorijelės tu gali daug ką papasakoti, ir jeigu vieną iš ten tų istorijų iš gagalino, ten, kaip ten, pavyzdžiui, motina nepatikėjo, kad jos, nes, nu, nieks nesakė, kada tiksliai skris, tai tevai nepatikėjo ir, ir, ir po, po to pirmą reakciją motinos Gagarino buvo, kad jis labai supyko ant jo, nes jo, jo žmona laukėsi, tai sako, kaip, gali, kaip, kaip jisai galėjo būti šitoks kvailys, kad jis žmona laukėsi, jis tai bus tėvas, o jis į kosmosą, kur gali žūti. Nu, tai net va tokiai šudelį idėjus į vadovėlį, gal tas mokinys kažkiek tais labiau surezonuos su tą istoriją. Gal, nu, čia, čia labai toks kvailas pavyzdys, gal, bet ką turiu meni, kad eiti per tokius pasakojimus, per asmeninės istorijas, nebūtinai asmeninės, per tiesiog istorijas kažkokias, jos nebūtinai ten turi būti kažkokias labai kečiai ar kažkas, bet tiesiog, kad tai būtų istorija, kuri, su kuria tu gali rezonuoti, kuri tau kažkiek, žinai, kažkiek sudomina šalia to. Nu ir tada įvesti tą jau sociopolitinį ir ten kultūrinį kažkokį kontekstą. Nu, man taip atrodo, kad... Jo, dabar kažkaip kilo minčių tavęs beklausant, aš atsimenu, kai Erasmus'e buvau Italijoje, Turėjau kursą apie 19 amžių ir vat iš visuotinės istorijos, tai aš galvojau, nu, tai dėstis maždaug taip kaip pas mus, ten vat yra ten kažkokia pramonės revoliucija, dar kažką, kažkokie ten politiniai, ten vienos kongresai, Napoleonai, kedinė revoliucijos, taip toliau, taip toliau, bet man tiesiog, nu, to nebuvo praktiškai absoliučiai. Apie pramonės perviojas ma kaip pasakojo, tai tiesiog pasakojo tokį kaip case study Manchesterio, kaip kūrėsi Manchesteris ir, ir vat per tą žmogus perspektyvą. Tai kaip kokiam smogė, kokiam tirštam ūkia visą laiką skendėjo Manchesteris nuo tų visų pra, pramoninių gamyklų, kaip ten pastatai jo duodavo, aš neatsimenu, ten pasakojo, ar, ar bažnyčiai jie ten statė naują, ar rotušė kažkokią, nu žodžiu, pastatė pastatą baltą ir jis per pusę metų tapo visas juodas, jeigu gerai pamenu. Pasakojo apie epidemijas, kaip pat choleros epidemija buvo atrasta, kad vat jį plinta per vandenį ir taip toliau, ir taip toliau. Taip pat Pas mus gerai, tokių nu, pramonės perlausmas vadovėlios jau yra, man atrodo. Bet, vat, pavyzdžiui, sovietinė industrializacija. Nežinau, ar čia yra labai tema, kurią būtinai reikia programuose. Mes ją mokėmės, nežinau, ar jie dabar yra, bet, nu, kai mes mokėmės, tai mes mokėmės ten, vat, būdavo pateikiami skaičiai. Ten plieno išliejo tiek, ketaus išliejo tiek ir taip toliau, taip toliau. Tai yra visiškai, nu... Nieko nepasako, Na, ką, ką tau reiškia tie plikis skaičiai, ypač kaip mokiniai, tai gerai jau, man ir dabar dažnai skaitant istoriografiją, man statistika, aš kažkaip neturiu vaizduotis ant to statistikos, nesuprantu, nu, ten matau augimą, bet ką jis reiškia tą žmonių perspektyvą, tai 
Tai vat kažkaip pagalvojau, kad galbūt kaip Stevenas Kotkinas rašė apie tą Magnetic Mountain, apie Magnetogorsko statybas, kur nu, pliname laukiai šias mės buvo sukurtas didžiulis pramoninis miestas. Ir vat iš kur tie žmonės atėjo, kaip jie ten plaukė, kokios ten statybos buvo, kaip ten amerikiečių visokie inžinieriai dalyvavo, kaip visa tai susiję buvo su ta pačia kolektivizacija, kadangi žmonės bėgdami nuo kolektivizacijos ieškojo darbo, ir ta, o kadangi reikėjo daug darbo jėgos, tai jie ir čia plūdo, taip ir kūrėse va, ta urbanizacija ir tiesiog nusisijungė daug dalykų. Tau ir kolektivizacija, ir industrializacija, ir kultūrinė kažkokia revoliucija, ir urbanizacija, tai, va, tai vis tiek yra paveikiau ir suprantamiau. Tavęs beklausant irgi tokių minčių kilo Šiaip man pramonės revoliucijai įdomus dalykas, mes suturėjom ir tą podcastą su Jozapu Paškausku, šiek tiek kalbėjom kita visai tema, tas modelinėjimas visuomenės, bet įdomu, bet pavyzdžiui, va tai, ką tu pasakėjai apie Manchesterį ir tą, žinai, tokią Manchesterį, gal nežinau kaip šiekičiot, ta, ta tokia asmeninė perspektyva ir pavyzdžiui, jeigu tą patį papasakotų apie Birminghamą ir tada parodytum mokinių Peaky Blinders, kur vis tiek yra ta atkūrimas, to, 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 to kaip tai atrodo, yra įdomus, nes kuką tai kaip šaltinį parodyt, bet vat, kaip, kaip tokia, žinai, šiaip sudominantį dalyką, nes ten yra vis tiek tų realių faktų. Kaž, kažkokia dalis yra, aišku, tą papildyti paskumas, ir jeigu netgi testi tą, kas yra Birminghamas, aš atsimenu, kai domėjusiu roko ir metalo muzikos gimimu, tai irgi ten Black Sabbath, kurie yra vieništo heavy metal pradininkų, yra iš Birminghamo, ir ten Tonis Ajomis, gitaristas Black Sabbath, sako, nu, jis beje buvo netekęs dviejų pirštų galiukų, nes dirba ten kažkam fabrike, ir ten kažkaip keistai jos ten buvo pasidaręs, kad galėtų gro ir tas irgi prisidėjo prie to skambėsio ir, ir sako, nu, kai, kur dar galėjo tą muziką gimti, jeigu ne tokiam nu, liūdnam mieste kaip Birminghamas, kur tai yra nu, pramoninis miestas, tikrai sunkios darbo sąlygos ir visą kitą. Tai va tas, tas labai daug ką galėtum papasakoti, bet jis pirdomas nuo 19 amžiaus net į ten 80 metį ar 70 metį 20 amžiaus, kai mažai, kas ten Britanijoje tikrai ta, ta, tie, tie miestai buvo tokie. O kita impresija apie Magnitogorską. Aš atsimenu, kai skaičiau Kotkino knygą, tai galvoju, nu reikia pažiūrėti, kaip šitas Magnitogorskas atrodo, nu jau Google Maps. Tai man atrodo, va tak, jeigu papasakotum apie Magnitogorską, tada parodytum, kaip jisai atrodo Google Mapsuose, tiesiog porą gatvelių ir va, iš to fabriko išvažiavimas. Nu irgi žmonėms surezonuotų, kaip tai atrodo ir tuo metu, ir kaip dabar atrodo, ir kaip čia viskas yra, nu, aišku, čia labai tokia neįgėmybė būtų, bet nu vis tiek, nu, ten, ten, ten tikrai labai viskas sudėtinga buvo. Tai čia, ja, čia, čia man atrodo, vat, vat šitie dalykai toks truputį eimas per, bet čia gal mokytojas, o ne vadovėlis, vat, čia, vat kur problema tada, kad tas vadovėlis, žinai, tada gal jo iš vis nereikia, gal reikia gero mokytoj, kuris turėtų savo gairės ir kuris tam mokiniui stumtų, vat. Kaž, kažkuria prasmei vieną pusę, kitą, kažką pasakot ir panašiai, bet čia nu, labai reikia, kaip skaip, turėti didelį lauką tokio ir, ir bagažo informacijos. Ir, ir, ir. Gerai, gal toliau važiuojam, dar vienas klausimas ir jau turbūt perėjom prie tokių rimtesnių klausimų ir čia aš kaip sakiau sudėliau pagal chrono, chronologiją, tai pirmas yra Marijos Serbentaitės klausimas. Sumariumi mano laidoje praeisiais metais taip ir nespėjome atsakyti vieną klausimą, gal dar, dabar atrasite laiko. Kaip manote, kodėl taip nutiko, kad vis tik visuomenės įtvirtino patriarchatas, o ne matriarchatas? 
Tai čia klausimas turbūt man... Tai Mario, kodėl nespėjai laidoje aptarti? Kad mes ten labai... Šiaip pačiu Marijai užlaido buvo visai įdomu, kalbėjom ten pat, kur įprasta aplinka, kur ir mes podcastus ir aš žinėdom, kol dar nebuvo pandemijos. Ir tiesiog labai daug kitų klausimų buvo ir taip ir nespėjome aptarti, bet atsimenu, perskaičius klausimą man iš karto atrodė, bet čia vienas iš tų klausimų, kur gali prisikalbėti, nes vis tiek to dalyko nežinai ir yra tam tikros impresijos, bet kažkiek vis tiek aš kažkokių tų aiškinimo teorijų ar aiškinimo šitą klausimą vis tiek žinau ir kažką ir tuo metu atsimenu pasiskaičiau. Tai, aišku, sunkus klausimas ir čia nereiktų priimti, kad aš viską čia paaiškinsiu ir panašiai, bet ką galima padaryti tokių klausimų, tai bent parodyti kaip skirtingai, kai kurios, kai kas aiškina ar kai kurios, ar yra aiškinimas rovės, tai tas tradiciškiausias, tai turbūt, kad tas pasidalymas kilo iš, nu, toks tradiciškas lyčių pasidalymas, pirmykštėse bendruomenėse vyrai stipresni, tai medžiotojai, moteris, tai rinkėjos, tai šuogų grybų gyvas nebūsinu, tai tas, kas neša maistą, tas maždaug ir kontroliuoja. Bet tai čia toks labai jau yra, nu, ne viską apimantis aiškinimas, nes šiaip tai antropologai yra parodę, kad tos visuomenės buvo gana galitariškos ir ką beje marksistai pabrėždavo, žinai, kad ten nėra klasių, nėra nuosavybės, nėra nuosavybės, nėra klasių, nėra išnaudojimo. Tai šiandien, žinai, Engelsas apskritai tą patriarchato įsigalėjimą ir sėjo su nuosavybės atsiradimu, kai, nu, iš esmės nuosavas turtas, vyrai tada norėdavo, kad tas turtas liktų šeimoje, tai iš esmės per vyrišką liniją ir iš kai per vyriškos lyties palikuonis ir su tuo įsigalėjo. Nors buvo ir kas tam prieštaravo, kad iš esmės dar anksčiau tas patriarchališkumas įsigalėjo ir buvo sėjamas užėm dirbysti ir seslumu, nu, kad iš esmės dirbti žemė reikalingos darbo rankos. Arba rankos, reiškia, arba verga, jeigu tu kariauji, arba, reiškia, turi gimdyti. Ir apsitai pamatyta, kad tik tai tos bendruomenės, tos gentis, kurios turi pastovų prieaugį, jos gali išsilaikyti. Tai tokie, ne viską apimantis aiškinimai, kuriuo aš net nežinau, kuris čia būtų logiškesnis. Nes vėl, negalitų paimti tada visų visuomenių visų metų. Aš jau nekalbu, čia aš tiek kalbuoju apie tokias pirmykštės labiau. Aš jau nekalbuo apie tai, kodėl išsilaikė, pavyzdžiui, patriarchatas, tikrai nežinau atsakymo ir čia reiktų žiūrėti, gal tu turi atsakymą, kodėl jis išsilaikė ar nepasikeitė tas dalykas. Turbūt, kodėl išsilaikė, gal yra paprasčiau atsakyti, negu kodėl atsirado, nes vis tiek, jeigu pažiūrėsim nuo pat senovės istorijos iki 20 amžiaus, net iki 21 amžiaus, tai vis tiek yra jėgos politika ir yra bicepsai mojavimas kirviu, net ir kai mes kalbam apie valstybės formavimąsią, tai vis tiek vienas iš tų bruožų apivrėžiančių valstybė yra Makso Vėbero terminais, jeigu neklystų, prievartos monopolis, kai tu sugebi pajungti kitus ir kad grubiai tavo bicepsas kietesnis už kito bicepsą ir dėl to jis tavęs gali klausyti ir jis tada su tavim eis tada jau jos pas kaimyną irgi bulgui išknisti ir jo apiplėšti. Ir tas organizavimas jis vis tiek jėgos politikai paremta ant kariavimo ir ant teritorijų užėmimo, prisijungimo ir taip toliau, taip toliau. Tai tiesiog man atrodo čia va ta militaristinė kultūra tą ir nulėmė turbūt. Nežinau, 
protingesnių žmonės turbūt kur kas protingiau, paaiškintų šitą dalyką, bet tikrai, ne, tikrai ne mano srities klausimas. Ja, čia vienas iš tų, kur turbūt ir aiškinimas, aiškinimai skiriasi ir, sakau, dar, dar klausimas ir, ar, ar visas visuomenės ir visus laikotarpius čia gali paaiškinti, nes turbūt ne visur vienodai atsiranda ne visur vienodai faktoriai nulėmė, bet nu, turbūt tas jėgos kultas tai tikrai, tikrai irgi nemažai lėmė. Sekantis klausimas Žilvinas Jūcius klausė. Dažnai pamirštamas dalykas ir dažnam net nežinomas yra Lietuvos nepriklausomybės kovose dalyvavę partizanų junginiai. Gal galite plačiau apie juos papasakoti? Tai net nežinau, čia išgaliu gal pradėt, kad 1928 pabaigoj. Iš esmės pradeda kurtis šiaurės vakarų ir šiaurės rytų Lietuvoj. Sedos apylinkėse veikia Povilo Plechavičiaus vadovavimo partizanų grupelė, grupė Burys ir kovoja prieš bolševikus ir čia kas įdomu, gal kad prieš bolševikus partizanai stojo dar anksčiau negu Lietuvos kariuomenė, nes jau 19 metų sausio 16 buvo Rimkūnose mūšis susikovę vietos partizanai su bolševikais ir žuvo Aleksandras Vainauskas, o Lietuvos kariuomenė mūšis stojo vasario 7-8, jeigu aš ten neglystum, vasario pradžioje 19 metų. Tai vat irgi, irgi yra tas, kad, kad praktiškai partizanai bent jau su balševikais pirmieji susidūrimų turėjo. Tada 19 ten pradžioje ir toliau formavosi. Ir vienas turbūt žinomiausių tokių ta vietos apsauga, vadinama jo niškėlė partizanai. Kai įvedus, man atrodo, į Google partizanai 19 metai, tai čia ir bus, kad jo niškėlė partizanai. Bet ten apskritai tas toks šiaurės Lietuvos fenomenas, tai yra apie saločius ten ne, ne, netolėse biržų ir, ir, ir kitur irgi, irgi būrėsi ir kovojo su bolševikais. 19 balandį buvo tų, tų, tų susidūrimų ir praktiškai to šiaurės rytų Lietuvoje tas judėjimas ir buvo plačiausias, ten jau, jau praktiškai ir, 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 ir užsfrontėjai. Aš čia pasižiūrėjau, kiek skaičiai, tai tuo metu Lietuvos kariuomenės skaičiavimų tokių partizanų ir milicijos, nu čia irgi kai, kai kurie ten vadinami tokia vietinė savisauga, bet nu šiais mes partizanai vis tiek 19 metų pavasarį buvo iki 1500 vyrų. Nu, tai sakykime taip, kaip, kaip tokiam regionui, tai buvo pakankamai nemažai ir Šiandienos tyrėjai skaičiuoja, kad visų nepriklausomės kovų metu ten skirtinguose regionuose, skirtinguose valčiuose net galėjo būti nuo 0,5 iki pusantro procento visų gyventojų, kurie prisijungia prie, prie tų partizanių būrių. Nu, tai turbūt irgi, irgi, irgi nemažai. Ir dar vienas įdomus šiaip dalykas apie tos, man gal net įdomesnis negu ten tą jų, tos jų kovos, tai yra kaip jau vėliau valstybė puosėlė jų, nu, kultą ir atminti, nes iš esmės tai labai panašiai galima matyti, kaip ir po 90 Lietuvą turėjo tą tai, tai, taip, ir, taip ir tarpukario Lietuvą tos, tos tėvinės gynėjų, partizanų, nes nemažo dalis tų partizanų įsilėjo arba į kariuomenę, vos netiesiogiai į, į pulkus, arba tapo Šaulių skyriais, praktiškai Šauliais, ir po Šaulius tas kultas partizanų, ar tas, 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 tas skikim, ta, Tas atsiminimas ir atmintis buvo posėlėma, kai kurie net ilgai save ir vadino partizanais. Tai čia irgi toksai, aiškiai, nešauliai, bet, bet, bet tas, tas įvalinimas partizanų. Nu ir pati valstybė apdovanodavo, prezidento visokie ordinai skiriami ir taip toliau. Tai tas, 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 buvo, tas buvo visai svarbu. Darbėje nepaminėjau čia apie Šiaurės rytų Lietuvą, bet ir 
Lenkų pusėje ten apie Dzukiją irgi tie partizanų būriai formavosi ir bei laikė visai ilgai iki 23 metų, kai ten dar tas klausimas su Lenkija, tas karas su Lenkija toksai klibantis, kabantis buvo ir, 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 ir jie ten ilgai visai įsibuvo, tai čia ne, ne tik Šiaurės rytų Lietuva, bet ir pietričiai irgi. Aš gal viską tu čia išpasakai, gal tik du dalykus papildysiu, kad viena, man atrodo, irgi esu pasakojęs, kad Plechavičius už tuos savo brūzdėjimus Žemaitijoje paskui buvo net Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos valdžios maždaug už perdėtų sekcesus bandomas teisti. Tai yra, man atrodo, išlikusi jo kalbos, nežinau, gal čia jau ir mitologija kažkokia, gal čia perpasakojama, gal ir iš tiesų stenograma, kad maždaug, nu, jis ten su tais bolševikais neatsitsatskino per nelygą ir, ir bermontininkais gal netgi kažkiek dar Ir, nu, ypač jeigu vietinius kokius aktyvistus, tai drąsiai su jais dorodavose su savo vyrais. Tai maždaug jį už tai biškį bandė paimti už pakarbos, tai jo atsakymas buvo teismenų skambėjas, kad jeigu aš nebūčiau to ėmesis, tai jūs čia dabar nesėdėtumėt. Tai, žodžiu, Plechavičius ne, ne pėšės buvo jau, jaunikaitis. O kitas dalykas, tai turbūt apie tą vaizdinį jų, na, Žodis partizanas, pas mus vis tiek jau yra nuspalvintas pokario rezistencijos, tai turbūt va, šitie partizanai pakankamai menkai buvo panašusi į tuos ta, nepriklausomybės kovų dalyvius ir kažkaip klausydamas tavęs pagalvojau, kad jeigu reikėtų kam nors pamėgin parodyti, kaip atie galėjo atrodyti nepriklausomybės kovų partizanai, tai man prieš akis iškilo Bernardo Gailiaus labai mėgstamas filmas Patriotas su Melu Gibsonu, kur vat, vaizduojama nepriklausomybės kovų metu neregulėrė jav kariuomenė 18 amžiaus pabaigoje. Tai aš vat, kažkaip panašiai įsivaizduoju, vat, kur irgi tokie vat, vyrai iš kaimo prisiemo atsakomybę kažkokio gali jie burtis į burius, kažką ten kartu stovi klauti, rengti kažkokias operacijas, bet nei tai reguliari kariuomenė, nei tai va, tie tokie partizanai, kaip mes juos dabar šiandien įsivaizduojame iš pokario istorijų. Nu ja, čia tas pokarinių partizanų, tas gyvenimas bunkeriuose, organizacinis struktūra ir visi kiti dalykai, daug kas, ką, ką tas pas Bernaldas Gailius, tos Karlo Šmito keturis, tos, tos aspektus įskiria, tai Čia va, tas turbūt svarbiausias iš tų aspektų teluriškumas arba kaip susasąja su vietinė žeme, kad jie iš esmės gina savo tą teritoriją. Tai yra, jie, jie dar tuo metu nei ta valstybės idėja tiek, tiek nėra aiški jiems, nei kas šiai iš to išvirs, bet jie gina savo teritoriją, nes jie supranta, kad bolševikai plešikausi, mato, kad berm montininkai ir, ir supranta, kad plešikausi ir apskaitai, nu, ir, ir, ir vokiečių okupacijos metais vokiečiai plešikavo, ar, ar, nu, valstybiškai plešikavo, dabar prasme, įteisindavė ten kažkas rekvizicijas ir taip toliau. Nu, tai va, šitie dalykai išeina, jo, kad jie uniformų neturi, kad jie gal net namie gyvena ir, ir slaptai susirenka, žino, kur kas ir kai reikia susirenka, gal kažkur kur jau nenamie gyvena, bet jis krausto į, į, į kažkas stovyklas įsitvirtina ir tada puldinėja ten bolševikus. Aš tiesiog nežinau, čia irgi reikėtų pasidomėti, koks tas kariajimo pobūdis buvo, kaip jos tais bolševikais ten, ar tai yra kažkus mažus judalinius persekėdavo ir bandydavo užpulti, ieškodavo tų momentų, kai galima, nes nu, aš abejoju, kad ten kažkokia frontinė taka, žinai, bet tuo metu ir bolševikų tos pajėgos visai kitokios, negu jos, jos, jos vėliau, negu kad mes įsivaizduojame, čiugi karas dar labai, labai kitoks. Tai va, šiaip yra dabar kažkokie atsiminimai išleisti iš to periodo. 
Taip aš ir vadinasi partizanas, aš tada paimau tą knygą, žiūriu, o ba, čia ne, ne, ne apie tuos partizanus, o apie kitus partizanus, tai reikės, reikės pasižiūrėti. Gerai, Rima Zilinskas ar Zilinskas, Zilinskas, taip pas mane čia nusikopinau iš Facebook, atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau. Klausimas Vasario, šio liktos dienos akto signatarų tarpė nėra moterų. 1926 metų prezidento rinkimuose tarp kandidatų buvo Felicija Balkevičinė ir Gabrielė Petkevičaitė. Ar toks įvykis rodytų realius pokyčius piliečių lygiai teisiškumo lauke, o gal tai buvo tik tam tikra deklaracija ar tam tikri politiniai sumetimai? Man pradėti. Galiu aš pamėginti, bet man toks labai bijau, kad nusišnekėsiu. Labai... Aš kažkaip įturiu, kad vat, faktas, kad Petkevičiaitė ir Borkevičinė buvo kandidatėmis į prezidentus, turbūt Lietuvoje atlikus aplausą, tai pakankamai daug žmonių žinotų šitą, nes labai dažnai eskalojamas ieškant ten mūsų, mūsų ten kažkokio feminizmo ar panašiai. Bet turbūt, kad jo gal labai nereikėtų sureikšminti, tai rodo du dalykai. Tai pirmas, kad abi jos tuose rinkimų... Visų pirma, kas dažnai pamirštama, man atrodo, ir ko, ko žmonės neįsisavina, tai kad prezidentą tarpukario Lietuvoje rinkdavo Seimas. Ne, tai nebuvo kažkoks ten visuotinis balsavimas, kaip dabar ar kažkas panašaus, tiesiog tie Seimo nariai patys įrinkdavo. Tai Borkevičinė su Petkevičaitė surinko lygiai po vieną balsą. Tai nemanau, kad tai buvo labai reikšmingas etapas, aišku, ta, tas... Simbolinis gestas yra įdomus, bet aš nemanau, kad, aš manau, kad jos buvo pasirinktos ne, ne tiek kaip moteris, kiek jos tikrai buvo labai aktyvios, ypač tautinio atgyvimo laikotarpio. Ir tie, tiek moterų teisų sufražiščių judėjame, tiek ir šiaip tautiniam atgyvime, bet kevičiaitės turbūt ypač, kadangi veros iš turtingų bajorų kelmės, tai jos tie vat, pinigai turėjo didžiulės įtakos, didžiulės sėkmės. Jeigu neklystų, gal net šita lietuvių demokratų partija 1992 metais įsikūrusia, gal net pirmieji suvažiavimai maždaug Petkevičiaitės dvare vykdavo, bet gal ir kažką jau čia skiedžiu, tai neprimkit kaip užimta pinigą. O kitas dalykas, nu, aš nežinau dabar susimašiau, Per tarpukario Lietuvą turbūt nei, 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 vieno, nei viena moteris ministre nebuvo. Turbūt čia daugiau pasako, negu iš kitos pusės vėlgi atsvara tam yra ta vat, jau 18 metais moterim suteikta balsavimo teisė, kas yra tikrai pakankamai modernus, modernios valstybės požymis ir čia Lietuva berots ir Junktinė karalystė 21 berots ir JAV 20 berots. Lenkia ir kaip kalbėti apie kokią Prancūziją, kuri ten, jeigu neklystų, tik 45 metais suteikia moterims teisę balsuoti. Tai, tai nemanau, kad tas, manau, kad tas Petkevičaitės ir Borkevičinės kandidatavimas įme į prezidentus yra truputį, nu jau, paverstas mitologinių simbolių tam tikrų, bet realios įtakos aš ne, ne, nemanau, kad čia buvo kažkas labai reikšmingas įvykis. Gal tau kitaip atrodo. Nu, aš kažkiek papildysiu, kažkiek gal ir, nežinau, čia gal, gal dar ne, paprieštarausiu, bet aš ne dėl šito įvykio, jeigu taip apskritai plačiai išvelgiant, tai labai dažnai yra susikoncentruojama, va, tu teisingai skai šitą faktą, 
Iškai tos pusės yra, matoma, kad nėra moterų politinėje veikloje atseitvatoj, vat nėra ministrių, nėra akto signatarių, tai tada labai daug ką pasako tie faktai. Nu ne, man atrodo, nebūtinai. Vienas dalykas tas, kad moteris kitaip negu, kad gali atrodyti iš to fakto, kad nėra signatarių, tautinėmo atgimime buvo pakankamai aktyvės. Čia ta pati Jūlija Žymantė nežemaitė, ar Petkevičiaitė Bitė, ar Botkevičinė, ar Mortas Zaunutė, ar Petškauskaitė, Šatrijos Ragana. Jos visos kilusios iš bajorų, kai kurios iš vidutinių bajorų, aš nežau, gal Petkevičiaitė ir iš tų tultingesnių, gal taip paaiškintų irgi faktą, kad jį įkūrė pirmą moterų organizaciją, ten šalpos draugyje žibūrėlės, kur šelpia žmonės tam, kad jos mokslo laidytų. Čia tai yra svarbu ir jos pakankamai daug nuveikia, nes jeigu mes žiūrime į moterų judėjimą, tai jisai maždaug 19 amžiaus, 3-4 dešimtis atsiranda tas sufražiščių judėjimas Britanijoje su pirma ir tai yra du dalykai, vienas politinės teisės, kitas dalykas įsilavinimas, nes tai dažnai labai siejama sufražizmas, kad čia yra tik tai užbalsavimo, iš tikrųjų tai ir užsilavinimo, nes moterims buvo neleidžiama turėti lygiai teisių įsilavinimą. Pavyzdžiui, kai kurie net vakarų universitetai tik tai dešimt amžiaus jau ten trečiam dešimtmetį leido moterim būti tas faculty members lygiai teisės. Tai va čia tas dalykas, ką moteris iš esmės Lietuvoje, aišku, su tuometiniam sąlygom gerokai vėluojant jau turėjo. Ir tai, kad 18 metais buvo suteikta balsavimo teisė, man atrodo, yra pakankamai svarbus ir jų indėlis. Pavyzdžiui, ta pati Petkevičiaitė bitė kaip aktyvi varpininkė ir varpininkai jau ten nepamenu, 19 amžiaus pabaigaus sakydavo, kad reikia moterims duoti švietimą, kad reikia šviesti moteris, kad jos lygiai taip pat turi tas pačias galimybės ir kad Lietuva praras, jeigu atmes, reiškia, galimybę joms įgyti silainimą ir kurti šalia, tai manau, kad jos tas dalyvavimas tautinėme atgimime prie to prisidėjo ir tada, aišku, yra yra visi kiti dalykai, kurie negali viskas automatiškai atsirasti. Tai manau, kad pradžia buvo gera ir nemažai buvo nuveikta ir yra labai gerų pavyzdžių įvairių. Čia tik tos kelios moteris, bet ir tų moterų organizacijų ir, pavyzdžiui, net ir paramilitarizme moteris dalyvavo, tai Šaulių Sąjungoje buvo atskirai moterių Šaulės, kurios irgi pakankamai aktyviai siekia autonomijos ir rodė, kad jos šiandien buvo, kaip sakyt, tos sąjungos vadovybės įtakojamos, nu jis nebuvo visiškai savarankiškus ir net nebuvo visai autonomiškus, bet vis tiek rodė tą siekį autonomijos. Tai va tų ženklų buvo, tai nereikia suvokti, kad čia viskas labai gerai ir viskas labai blogai ir galų galę reikia lyginti, kokia padėtis buvo Europoje kitur ir tada matyti tame kontekste. Tai man atrodo, kad mes čia pakankamai neblogai ir daugelį dalykų sovietmetis labai sumaišė ir sutraukė, kai iš esmės šionos pusės kalbėjo apie moters išlaisvinimą, kad čia absoliuti čia moters išlaisvinimas iš kitos pusės, nu leidžia įdirbti, išėjti iš namo aplinkos, iš kitos pusės įkalina į tas du vaidmenis. Ir moteris ir dirbti turi, ir vis tiek visus namus laikyti ir vaikus auginti. Tai čia iš esmės dar didesnis, kaip sakant, įkalinimas, negu kad iki tol buvo. Jo, tik prie to, ką anksčiau sakiau, tai vis dėlto nusišnekėjau dėl Petkevičiaitės turtų, nes demokratų partija pas grafą Zubovą rinkdavosi. Bet vis tiek jos buvo, va čia svarbu pasakyti, kad jos buvo iš tų bajorų, kai kurie nusigyvenė, kai kurie vidutiniai ir čia tada kultūrinė aplinka, kurios jie augo. Tose šeimose buvo svarbus įsilavinimas ir ne tik sunoms, bet ir dukroms. Suvokė, kad tai turi būti ir 
Bet kai visai, man atrodo, mokėsi Mintaujos gimnazijoje, šiandieninė Jelgava, kur ir Smetona, ir, ir kas ten dar daug, daug iš mūsų tų tautinio atgimimo veikėjų mokėsi ir, ir va, tai yra svarbu, kad, kad jos visiškai iš tos kitos sociokultūrinės aplinkos. Ir tada tu supranti, kas darėsi kitur, kas darėsi valstetijoje ir kad tai negalėjo atkurta valstybė automatiškai spriktelėjus pirštų tą viską, kaip sakyt, pakeisti. Nu, to, tos, tos, tos ilgus šimmečius, sakykime, visiškai kitokią požiūrį tai, kas yra mergaitė, moteris ir kokia jos rolė ir panašiai. Tai čia tiesiog čia, čia procesas turėjo būti, man atrodo, taip. Dar man labai įdomi mortas zauniutė, kaip toks žmogus, kuris ten mažoji Lietuvoje, šiaip nu, per jos rankas ejo nemažai tos draudžiamos spaudos į literatūros, kadangi jinai, jinai buvo iškaipėdos krašto, tai čia natūraliai irgi, nu, tikrai, tikrai daug nuveikusi ir mes pakankamai mažai apie tokius žmonės žinom irgi. Gerai, kitas klausimas. Tai, tai dar tik įsiterpsiu trumpai, kai prisiminiau, kad Lietuvai išvogerių kraštas kad Smetonas su tubeliu vedė sesės. Tai buvongi pakankamai, ypač man atrodo ir aišku, folklorinėm lygmenį, bet gal kažkiek ir yra teisybės tame, kad vat, Smetonai iš esmės tai savo zoselės ir buvo valdomas, kad ji čia buvo ta tikroji prezidentė Lietuvos. Jisai ten tiesiog toksai popadu prispaustas ir bet čia aišku juokas juokais, kaip sako. Ja. Chodakauskai, tai jo, Chodakauskai. Nu irgi tokia giminė žinoma visai. Gerai, sekantis klausimas Tomas Kačkauskas, o čia šitas sudėtingesnis man buvo Kaip vertinate Pilsudskį? Jis yra okupantas ir sutriuškindamas bolševikus apgynė ir nepriklausomo Lietuvą čia iš kažkur cituojama. Gal tu pageldėsi? Nu, tikrai nelengva, reikėtų daugiau domėtis, bet aš tai jį vertinu, žinai, labai skirtingais gyvenimo etapais reikia skirtingai vertinti. Pas mus viskas kaip ir susiveda į vieną klausimą, bet pakankamai margas tas buvo jo gyvenimas. Bet aš jį vertinu kaip tokį, nu, Lenkijos metoną. Tik tais, kad truputį kitokio, kaip, kaip sakoma, backgroundo, kitokio backgroundo, tu turėjęs daugiau tokio karinio poliekio, kitokio poliekio, jeigu smetoną intelektualas, jeigu smetoną iš senosios graikų kalbos vertė Platoną, tai vat Pilsudskis buvo tas, kuris nu, darė dalykus. Tai, tai čia vienas dalykas. Dėl to apginimo nuo bolševikų, nu, nežinau, gal tai ir tiesa, nes pakankamai žmonės, kuriuos aš gerbiu ir kuriais aš tikiu, jie taip teigia ir tuo teikia ir tai yra pakankamai, na, istoriografijoje įsitvirtinės teiginys, bet kai aš matau tokią, na, vos ne kaip aksijomą, nes, nu, to turbūt pamatuota labai sunku ir iš tiesų čia taip buvo, tai man kyla noras šiauštis ir nesutikti, bet tai yra... Pagry... nieko nepagrįsta be, be paties no, noro šiauštis, tai, tai nežinau. O galiausiai Lietuvoje, man atrodo, mes nu, nu, tu turi įlysti į žmogaus vidų kažkiek ir suprasti, kaip jisai matė pasaulį, jeigu tu nori jį bent kažkiek suprasti. Nes jeigu tu nenorėsi pilsutskio suprasti, nu, tai jis tau ir liks toks kažkoks va, svetimas, 
ir nesuprantamas. O tai, jeigu tu jo nesuprasi, tai koks čia gali būti vertinimas. Tai jeigu taip vat, bandom įlyst jam į vidų, tai čia prieš keletą metų Lenko disidentas, kuris ir šitą Lietuvoje laisvės premiją buvo apdovanotas įme Adamas Michnikas skaitą paskaitą apie Pilsutskį. Tai ir jis ten pasakė, na, Pilsutskis vis tiek, kadangi jis lietuviškos kilmės yra, jis nuo Zalovo, ta Zalovas iki šiol, va, Lietuvoje, lygės Lietuvos pusėje, tai, tai jo gimtinė, tai, tai Michnikas sakė, kad Pilsutskiui Lenkija be Vilniaus, tai kaip iš esmės Izraelis be Jeruzalės. Tai jis saugė šitam krašte, jam, jam kažkokių menta, mentalinių priešstatų tarp, Lietuvos ir Lenkijos, nu, turbūt ne, nemanau, kad tuo metu labai daug buvo. Jis turėjo tą LDK piliečio mentalitetą, kuris jau kažkiek modernėjo ir virto į tą vat, lenkiškai nacionalizmą. Bet vat, tuos lietuvius, nu, jis turbūt kaip nu, tokia, nu, nu, smulkia žuvelė žiūrėjo, kad nu, jie čia biški brazda, bet jie greit turės apsiramentinės. Nu, ką, ką jie čia nu, nusišneka? Tai... Tai jie, tie jausmai Vilniui, nu, aš manau, kad buvo visiškai nuo širdus, o ne grobikiški. Ir čia galim palyginti su Klaipėda ir Hitleriu. Nu, yra didžiulis skirtumas, kaip Hitleris žiūrėjo į Klaipėdą ir kaip Pilsutskis žiūrėjo į Vilnių. Hitleris savo širdies niekad nebūtų davęs Klaipėdai palaidoti, jam ta Klaipėda buvo tiesiog real politik, galios išaiška ir strateginį interesą. O Pilsutskis tai vis tiek buvo, nu... Svarbus miestas ir tai, kad jo čia šiandien yra palaidota, ta tik vyroda, man atrodo. Tai trumpai būtų tiek iš manęs. Jo, čia dar gal tas, nu, nežinau, yra tokia nuomonė, čia gal keistai dabar tik galvojo, ar kiek čia pagrįsta, bet kad vis dėlto tas manevras į Vilnių, kad Pilsutskis tiek matė konfederaciją Lenkijos Lietuvos, jį norėjo tos bendros valstybės ir va, tai yra svarbu ir, ir tada ne tik, kad Vilnių paimti, ne tik, kad Vilnius jam svarbu, bet turbūt ir Lietuva visa. Ir tas uh, Želigovskio avantiūra, buntas, Pilsutskio sankcionuotas, jis buvo skirtas tam, kad šiek tiek lietuvius nu, pagazdint ar, ar, ar šiek tiek paspausti, kad nu, jūs maždaug kaikit su mumis. Tartis, nes kitaip mes čia jūs, žinai, iki, daisim iki palangos, maždaug toks, žinai, variantas. Nes, nu, turbūt ir turėjo resursų Lenkiją spausti ir toliau Lietuvą. Aš nesakau, kad, nu, kariautų turėjo resursų, bet, bet spausti ir tą karą testę turbūt turėjo ir kažkodėl to nedarė. Ir ką aš lenkiu, kad Lenkijoje buvo ir šiek tiek didesnių baubų už Pilsutskį. Čia Romano Dmovskio endekai, nacionaldemokratai, nu, turbūt jie apskatai apie jokias federacijas, konfederacijas ir apskatai apie kažkokį lygėtysiškumą, net nebūtų, nu, žinai, net ir jaunesnėjo brolio, jaunesnėjo sesės ar ten jaunesnėjo partnerio net vaidmens turbūt nebūtų davę Lietuvai ir Lietuvams, nebūtų ir jos nenumatę, žinai, taip rodo irgi Ir, ir tas požiūris į tos sukresų, tų pakraščių tautinės mažumą, žinai, žydus ir, ir lietuvius irgi. Tai čia, nu, vat, turbūt šit... Ir, mhm. ir dar trumpai susijant su atmintimi, dabar Zalavė buvo mes su, su tavim ir su katedros kolegomis yra, nežinau, kaip tada eikta pavadinti kažkokia lenkiškos atminties alėja istorinių paminkliukų seriją, tai va tam Zalavė Pilsutskio gimtinėje Neatsimenu, kas tau, kas tau užsiema, bet žmonės neturi absoliučiai jokio istorinio pajautimo, nes jeigu ten sugebėjo pastatyti paminkliuką Dumovskiui, kuris buvo Pilsutskio didžiausias oponentas, priešininkas ir vienas kito nekentė, nu čia yra, čia yra visiškas nesiorientavimas 
Taip, taip, aš atsimenu, kad stovėjau ir, ir, ir kažkaip apakęs buvau, nes nesitikėjau. Čia, žinai, kuo toliau į mišką tuo daugiau medžių, tai čia panašiai kuo tolino kažkokio realaus įvykio, to viskas atrodo, žinai, jeigu pasielenkas, tai ok, jeigu ten kažką veikia, tai labai gerai, mes įjamžinsim, ir nelabai ten kas gilinasi, kokios ten tos idėjas ir, ir panašiai, nusia, ta, tas visiškai toks, žinai, iš, iš, iš blokimas, aš labai taip, nežinau, pavyzdžiui, iš viduramžių, bet ten, koks nors, žinai, mindaugas ir ten koks nors iš jo, žinai, aplinkos gali irgi šalia atsidur, kada nors, ir tai bus nu, visiška, žinai, kvailystė ir panašiai. Nu, tai čia, čia va, tiesiog niekas, žinai, nesigilna, nemasto, reikia jam žinti ir, ir tas reikia jam žinti yra gana keistas dalykas. O šiaip va, visi, kas, kas, kas norėtumėt pakeliauti vasarą, tai visai įdomu, jeigu va, keliausiai į švenčionių kažkur pusę, ten į zalą va, užsukti ir pasižiūrėti, kaip tas dalykas atrodo, ten tas buvęs Pilsudskio dvarelis ten kuris gimė tokia, nu, keista lankymui vieta, į kurią traukia ten Lenkijos jaunimas ir, ir, ir šiaip žmonės. Sekantis klausimas, Žydrūnas Jonušas klausė, kokie žymiausi tarpukario LGBT atstovai, ar tokių buvo ir buvo keliamas šis klausimas? Tai, nu, aš tik parekomenduot galiu ugnės Marijos Andrijaus Kaitės Traipsnį, kuris vadinasi laikinosios sosinės paslaptis, kaip tieklė norėjo vesti stasę, kur man atrodo šiek tiek Ne visai tai apie tai, bet šiek tiek galima pajausti to, to klausimo ir, ir atsakymo esmę, kad tai, nu, visų pirma, kad tai ten teklė Sebastijaus skaitės istorija, kuri buvo iš esmės homoseksuali, nors savęs taip neįvardėjo, tai tuo metu nu, nebuvo net įprasta savo klyvetitų tokių etikečių ar, ar kažkaip savai taip įvaldinti, jį apsimetinėjo vyrų ir ten netgi, nu, tokių, yra, kodėl apie ją daug žino, manęs yra išlykę, reiškia, kriminalistų, nu, bylos iš esmės, nes, nes jie apsimedinėdama vyru ten buvo manoma ir buvo kaltinama, kad apgaudinėjo, kad, reiškia, nori vesti, o iš tikrųjų, tai tas noras vesti apsimet, apsimetus vyru, norint vesti moterį, buvo skirtas tik pinigus išvėliot, nors šitų, turbūt ne visai taip ten viskas buvo, tai vat siūlau paskaityti ir šiek tiek ten, Ugnė Marija šiek tiek praskleidžia tą, tą, tą tokį šydą. Nu, yra dar Agnes Narušytės straipsnis apie Veroniką Šleivytį ir jos, jos homoseksualumą. Nu, ir čia kolega, kaip paklausiau, priminė, kad yra žinių ir tokių, bet tokių labai nu, neaiškių, kad ir jos atskeliuotis. Tarpukario žurnalistas žymus irgi, irgi buvo homoseksualus, tai aš pamadžiau pagūglint, tai radau tik tai Julio Sabatauskos raipsnį apie tai užsiminta, tai va čia irgi reikės panaršyti ir toks, nu, įdomus klausimas gal pas, pasvarstimui, bet turbūt, kad ir mes nelabai apie tai girdėjai ir žinom, ir tai toksai mitologija, tai rodo, kad nu niekas apie tai atvirai labai nekalbėdo, ne, čia vienas dalykas, kad ir, čia vat ir kitas klausimas bus gal panašus, Kad, kad tai nu, buvo tuo metu ne tik, kad neįprasta, bet ir kai kuriose valstybėse baudžiama, tai, tai čia irgi tas svarbu suvokti. Tai man atrodo, kad net Lietuvoj buvo pagal įstatymą raidą draudžiama, bet nežinau, tai vat reiktų bilas keltis ir žiūrėti, ar tam buvo tokių nubaustų pagal tai, bet aš manau, kad čia netiek skirtumas lyginant su dabar, tai kad tuo metu turbūt sunkiau apie viešumą čia dar gerokai per anksti kalbėti, man atrodo, svarbiausia būdavo savo prisipažinti ir tai turbūt nu, labai retas, kuris žmogus padarytavo, bet tokių pavadinkim poliekių, aš manau, kad tikrai būt, būta daugiau negu galima įsivaizduoti ir negu atrodytų iš pirmo žvilgsnio. 
Mes kažkada be blėvys gadami esame klausyti, ar tarp partizanų galėjo būti homoseksualų, toks daug amerietiškas klausimas pasirodytų, bet nu, logiškai mastant, kai žmonės ilgai gyvena toje veltimoje aplinkoje, tai čia vėl klausimas, nu, bet čia turbūt visiškai neįmanoma į tokią dalyką įsiaiškinti, nu, nebent kažkui jeigu dokumentu atsirastų, bet tokių aš nesu aptikėsi ir labai sunku. O minėtas kitas klausimas, labai panašus į anksčiau buvusi, Artūras Velema klausė, kodėl Alanas Turingas savo darbais per antrą pasaulinį karą įsaugojęs 14 milijonų gyvybių ir sutrumpinęs karą apie dviem metais, taip mažai minimas istorijoje. Čia gal plačiau verta net pažiūrėti, kodėl vieni ar kitai yra iškeliami vienos asmenybės, o kitos kitos visiškai pamirštamos, net nepelnytai, ir tos iškeliamos nepelnytai, kitos pamirštamos nepelnytai, ar turi minčių dėl turingo? Tai turingas turbūt klausytojom visų pirma reikia priminti, kad jeigu neklystų yra tas žmogus, kuris pagrindinis žmogus britų žvalgybos rankomis iššifravęs vokiečių ten tą transmisijų yra... Enigma. Jo, enigmos mašina, Tai visų du dalykai man ateina į galvą. Pirma, kaip mes žinome, kad turingas išgelbėjo tiek ir tiek gyvybių ir antra, kaip mes žinome, kad tiek ir tiek jisai metų sutrumpino tą karą. Teiginiai šiaip gražus, bet man visą laiką jie ypač kai konkrečiai įvardijama. Tai gerai, pridėti žodį maždaug ir tada gali sakyti, kad čia taip aš primetu. Bet kodėl, tai manyčiau, kad du dalykai nulėme. Tai pirmas dalykas nulėme tai, kad visą tai buvo griežtai slapta ir net ir po karo, man atrodo, ten buvo jo gyvenimas nelabai sėkmingai susiklosti, jis baigė savo gyvenimą kaip toks visuomenės parybėje, outcast būdamas, jeigu neklystų ir pats homoseksualus buvo ir už tai irgi buvo smarkiai nukentėjęs ir izoliuotas, tai ta užmarštis turbūt niekas tokių žmonių šnipų ant piedestalo neiškelia ir nepriskiria jiems labai didelių laurų. Tai Tai turbūt tas jo tiek veiklos pobūdis, tiek ir tai, kaip jiems susiklostė po karo tą situaciją. Iš kitos pusės, tai Times čia prieš keletą metų turbūt, ar kada rinko ten savo šimtuką šimmečio asmenybių. Tai Turingas ten patenka į tą šimtuką tarp tokių žmonių kaip Einštainas, Hitleris ir kiti. Tai negali sakyti, kad nėra žinomas žmogus, bet turbūt tas... Esminis momentas, man atrodo, yra tas pobūdis jo veiklos, kad tai vis tiek buvo labai slapta ir kad po karo jam tas gyvenimas nesusiklostė. Jo, slaptumas tas labai svarbu. Čia ne vienintelis dalykas, ne vienintelis asmo, ne vienintelė operacija, kur antram pasauliam kare, kur ten ilgą laiką tokia, žinai, po šydais laikominės reikia suvokti, kad tuo metu po karo prasidėjo šaltasis karas ir tam tikri dalykai gal ką Britai veikia kare, kaip veikia, ką darė, irgi ten galėjo, žinai, kažkokios, nu, tam tikrai prasme, kažkokios karinės ten ar žvalgybinės paslaptis, jų metodai išsiskleis, čia taip toks long shot labiau, bet man tai atrodo, kad vis dėl to tas jo homoseksualumas, kuris suvaidina 
nemažo vaidmenį, jo, jo tame jis nusižudė ir kodėl taip sakau, nes tuo metu tai buvo baudžiama ir kai išaiškėjęs buvo teisiamas ir jam, man atrodo, jis galėjo pasirinkti ar ten, reiškia, bausime atlikti ar cheminę kastrasį ir jis pasirinko pastaroje ir vėliau nusižudė. Nu, buvo iš, išmestas dar, ką reiktų pasakyti, iš mokslininkų bendruomenės eliminuotas. Tai šitie dalykai, aš manau, jam nu, kirta per, per psichologinę būseną ir vėliau tą pripažinti reikėjo visų pirma, nes čia vis dėl to irgi valstybės dalykas, tu dabar jam žini žmogų ir labai vertini, o tu su jo šitai pasielgiai, tai kaip čia tą rasti konsensusą, čia net nežinau kada, čia, bet netaip ne ne labai senai, Gordonas Braunas yra jungtinės karalystės, ministras pirmininkas buvęs, yra net atsiprašęs už, už tai, kas buvo atsituringų padaryta. Tai va čia, nu, su pirmo, va, to reikėjo turbūt, kad jis grįžtų ir, ir, ir būtų, būtų, būtų kažkaip jam žinomas su pirmo to, to, to tokio santyko, kaip čia elgti su to, ką mes su jo padarėme maždaug taip. Bet čia, nu, čia tik pasvarstymas toks, aš sėdoju, jeigu Lietuvoje būtų kažkoks atvejs, kai ten žmogus ten, skaikime, neteisingai apkaltinamas yra, koks nors ten garsus karys ar žvalgybininkas, neteisingai konos apkaltinamas, nuteisiamas, pasekoj ten, pavyzdžiui, nusižūdo kalėjime, ane, ir paskui paaiškėja, kad jis neteisingai buvo apkaltintas arba ten visiškai buvo visiškas bulšitas ir tada o jo darbai buvo geri ir dabar kaip čia elgtis, dabar vėl mums jį gražinti, rebilituoti, atsiprašyti ir nu, tokia sukelia dilema, tuo metu turbūt pasirinko gal tą atilėjimą, žinai, tai čia, nu, va, tok, tokie, tokie mūsų turbūt du pasvarstymai, turbūt abejuose yra tiesos, nežinai, paslaptis kažkurio metu jau kaip ir nu, išnyksta jau, žinai, jau laikui praėjus, ten galima būtų kalbėti, bet tas antras faktorius gal kažkiek nevertė apie tai kalbėti. Sekantis klausimas Artūras Žalnovskis. Norėjau užduoti klausimą apie Suomiją. Kaip Suomijai siekia atsimti prie žiemos karą prarastas teritorijas ir kokius teko prims sprendimus balansuojant tarp kariaujančių pusių? Kas ypač domintų vėlesnės to pasiekmės? Suomijos pokario politika sovietų atžvilgių, kuri kartais atrodo net pataikūniška ir kaip jie atrodo iš istorinės perspektyvos? Nu, tai čia irgi man toks vienas sudėtingis klausimų. Egzistavo ta vadinama pasikyvė kiekvienino doktrina dviejų, dviejų Suomės prezidentų. Nu, tas toks neigiamas terminas būtų finlandizacija, tai yra iš esmės bandymas balansuoti toks ne, ne, nei to okupuotą, nei to satelitinę valstybę, bet to, to pačiu palankijos užsienio politiką ir net vidaus politiką palanki Sovietų Sąjungai. Nu, tai net, net nežinau iš esmės, tai čia turbūt labai keistų tų dalykų ten toj Suomijai buvo ir Lenino šimtmečiui skirtas pašto ženklas net atsirado ir, ir Kekonenas būdamas jau ministru pirmininkų ir prezidentų bendravo bet ne bendradarbiavo čia reiktų netaip suvokti, bet bendravo palaikė kontaktą su KGB rezidentu Suomijoje, ten teikė kažkokias žinias tarės ir panašiai toks nu, tam tikra prasme kontaktas yra, yra apie tai mokslinis raipsnis parašytas Tai, tai tokių nu, keistų dalykų, bet turbūt vertinam, tai reikia žiūrėti, kokia alternatyva buvo. Nu, visą rytų Europą, vis, viskas, kas Europoje ribojasi su sovietais, buvo paverstas satelitais, visi, visi kaimynai skirus Norvegija ir Suomija. Tai Norvegija čia turbūt atskiras klausimas, bet Suomija nu, turbūt irgi alternatyva, jei būtų buvusi tokia pat kaip kokios Lenkijos. Nu, tai daryti tie kompromisai, kokie yra įmanomi, kad tik išlaikyti tą nepriklausomumą. Žinai, šiandien ne, nebandau pateisinti, bet bandau suvokti ir, ir suprasti tos veiksmų motyvus, nes kartais net kalbama, žinai, kad, pavyzdžiui, Lietuvai būtų buvę visai gerai turėti tokį statusą kaip Lenkijos, kad neokupuota valstybė 
jaučiau po karo, bet, bet turėtų tą, tą, reiškia, satelito statusą, kad, nu, formaliai sovietai vis tiek dominuoja ir valdo, bet ne, nėra tos okupacijos. Nu, tai Suomiai dada šis pagalvoja, kad geriau mums čia nei to, nei to neturėti, bet, reiškia, nu, tą, tą, išlaikyti visišką nepriklausomybę, kai kur aukojant tam tikrus jos atributus, ten, pavyzdžiui, NATO narystę ar ten kažkai kiti vidiniai dalykai. Kaip tu galvoji? Jo, kadangi mūsų klausė, kaip sekėsi, manevruoti ar tų kariaujančių pusio, dar truputį atsigrėžiant į tą antrąjį pasaulinį karą, tai nežinau, reikia gilintis ir žiūrėti, kokie ten tie konkretus sprendimai buvo, bet nu, labai sunkiai sekėsi balansuoti, nes visų pirma, nu gerai, po žiemos karo tu išeini kaip toks, nu, nukraujavęs gerokai, bet vis tiek gerojus vakarų pasaulio kise, nes nu, tu čia pasipriešini ir tau sėkmingai viskas daug mažgavosi, kad ir pralaimėjai tą karą iš esmės, netekai tų teritorijų, bet paskui įsijungimas į karą Vokietijos pusėje, nu, tai čia jau tada vat, kaip tik visa, visa tai susikompromituoji, stoji su nacijais į vieną gretą ir tada ir su tais pačiais nacijais susirėja, nes kai Suomija atsiemė tas teritorijas, kurias jie buvo praradė, jie giliau į Rusiją nėjo, nes nu, jų karas buvo tas, vat, nu, atsimti tas prarastas teritorijas. Tai, tai bet to pilnai užteko, kad vat, paskui pokario metais sovietai galėtų vat, manipuliuoti jais. Vat, taip, nu, ne, ne vien to aišku, bet nu, čia irgi ta prasme, faktorius. Vat, jūs čia buvot nacių kolaborantai, ten vat, prieš mus, ėjot prieš mūsų nacijais, tai ko jūs čia skiryčiojate dabar. Bet, kiek skaičiau, tai buvo tų iniciatyvų atsimti tas teritorijas ir per šaltą į karą ir netgi gabaliukas teritorijos, gabaliuką teritorijos sovietai netgi atidavė Suomen. Ir ten tos iniciatyvos daugiausiai kildavo iš tų vietinių karelijos buvusių gyventojų, kadangi jie buvo perkelti beveik visi po karo į Suomiją. Tai aš kaip suprantu, susidarė čia va, tas vertinimas panašus kaip vat, į mažąją Lietuvą tą už karaliaučinę Kaliningrado pusės, kaip vat, lietuviai žiūrėjo į tą pusę, kad čia teoriškai kaip ir yra pretenzija ir kai sniečkuigi ten, tu, tu daugiau žinai apie tai, bet sniečkuigi kaip suprantu buvo variantas vos nesiūlomas prisijungti Kaliningradą, be, ar bent kažkokius procesus pradėti tą linkme, bet buvo sniečkos puikiai suprato, kad visų pirma ten dabar gyvena daugiausiai rusai ir tų vietinių kažkokių ten maža lietuvių ar dar kažko ten nėra ir tu tiesiog gausi tokią bombikę, kur nu, ir ekonomika aišku ten atsilikusi po karo visą sugriauta ir taip toliau, taip toliau, bet kad tu Tu vat, vietinių lietuvių nėra, tai vat, lygiai taip pat į Korelijoje praktiškai nebuvo likę tų gyventojų ir jie buvo pakeisti vat, nu, kolonistais iš Rusijos, Ukrainos ir, nu, žodžiu, iš, iš Sovietijos. Tai, tai kad pakankamai greitai su tuo Suomiai susi, susitaikė, man atrodo, ir tos iniciatyvos baigėsi, nors čia ir dabar jau niekam tų klausimų per nelygnį lieka, nors... Gelcinas biros dar net siūlė Suomiam nusipirktas teritorijas, bet jau kažkaip niekas nebe, ne, ne, nebe susidomėjo tokiais dalykais. O iš šitų visų Suomių nulaidžiavimų sovietų, nu tai aišku, jie suprantami, bet man tas, 
kad jie sovietų, iš sovietų pabėgėlius gražindavo atgal sovietam, tai man tas vat, yra toks vienas tokių bijauresnių dalykų. Tai čia vat, ir, ir su Lietuva susijusi yra istorija, kaip Ladaša kalys, kuris pėščias bėgo iš uh, sovietų sąjungos, jis, jis pėščias perėjo per visą Suomiją ir sieną su Švedija, vien tam, kad vat, jeigu Suomijai jį būtų kas nors pagavę, tai jį būtų sugražinę, tai vis tik Švedijai pasiprašė prieglopščių. Jo, čia tas dar yra ir su Olegojas Gordievskis, garsus KGB Britų dvigubas agentas, KGB pareigūnas, kurį Britų išverbavo ir jį iš Maskvos 85 metais evokavo Britai automobilio bagažinį ir vienintelės, nu, kaip, kaip įmanoma, buvo evokuoti per Suomijos sieną ir, ir kirtė Sovietų Sąjungos Suomijos sienoje važiavo per Suomiją, nes, nu, irgi, jeigu būtų Suomijai, turbūt su šiupė būtų gražinė, tas irgi, vat, nėra to tokia kaip sakant, užtikrintumo, nors ir jauasi visiškai kitoje šalyje, tai taip čia tas yra, o dėl sneičkus, jie ja, ten turbūt tos, kad, ne tai, kad ten siūlymai, ten tokie svarstymai keistokiai, bet čia vienintelis turbūt jo argumentas net netautinis buvo tai, kad sneičkus gerai tvarko, tvarkės visai Lietuvoj ekonomiškai turiomeni, visai tas patiko tai sovietiniai vadarybiai viskas čia buvo tvarkoje. Kaliningradas nelabai kaip tvarkėsi. Net vienu momentu buvo prijungta Kaliningrado pramonės dalis Lietuvos pavaldumui, ten tos liaudės ūkio tarybos vadinamas buvo. Jie stambino ir tada prijungė. Ir gaunasi, kad lietuviai atsakingė tada už Kaliningradą, kuris nu, ten turėjo kažkų gal problemų, kurios sunkiai sprendžiamos ir panašiai. Ir tada automatiškai, jeigu tu nesusitvarkai, tai tu tada esi blogas. Tu, žinai, ne, ne, kažka, kažką jau blogai darai. Ar, va, šitas faktorius, kad, žinai, ne, nelysti ten, kur tau nereikia lys. Nu, gal tai, žinai, ten gali tau siūlyti kažkokį postą, tu atsisakai, nesusprandi, kad tai yra, nu, tiesiog neįgyvendinama, nesutvarkama, žinai, bent jau ne tavo jėgoms. Tai va, čia labai gal panašus, panašus tas variantas. Tu ten, kiek ten realus tie svarstymai, čia kitas klausimas. Tai formaliai netiesakant žiūrint, jeigu taip ekonominis tas pajungimas, tai, tai, tai jau buvo lietuvių rankose trumpa laika, tai čia irgi. Gerai, kitas klausimas Paulius Jakucevičius. Teoriniam pablevysgojimui teiginys, ne dėl tokios Lietuvos kovojame, ar sąjūdžio epohos saidai jau prisirpo kritiniam vertinimui? Nežinau, ne turbūt, nes nu, pasižiūrėkime tai, kad vienas turbūt raktinių žmonių sąjūdyje, gal ne pats svarbiausias, bet tikrai svarbus, dar per, tai užpernai kandidatavo į Lietuvos prezidentus, kalbu apie didžgerbiamą jo zaitį, o ir šiaip sąjūdis dabar, nu, jis, aš kai bandau kažką suprasti sąjūdį, tai aš matau, vat vien tik tais, suprantu, kad klausytojom turbūt jau atsibodo tas mano visur išvelgimas mitologijų, bet vat Kur, kur, bet jau tikrai sąjūdžio istorijoje, tai be mitologijos praktiškai kol kas nelabai ką ir turime. Na, žmonės pasakoja savo asmeninės istorijos ir kažkaip gaunasi, kad tose istorijose dažniausiai kažkaip vienintelį būna protingi ir, ir kažkaip vienintelį viskas supranta ir, ir viską ir išiūdina, ir viską ir sukuria. Tai man atrodo, kad dar, dar tikrai nepribrendome sąjūdžio įvertinimu iš kitos pusės. Kaip ten jį vertinti? Ar yra ten ką labai daug ką vertinti? Aišku, galima ten rasti tyrinėjimą smulkmanų, bet nu, vis dėl to, kaip visumą, jeigu įmam, tai įvertinimas ten taiškus ir pozityvus, nes sąjūdis turėjo tikslą ir jį įgyvendino. Tai ir to tikslo rezultatuose mes dabar ir gyvenam. Tai vienintelis dalykas, kuris man liūdnas, tai va, tas 
Kaip pat ir sakotas, ne, ne, ne dėl tokios Lietuvos kovojame ar ten apeliavimas į kažkokią sąjūdžio laikų vienybę, tai čia yra, nu, čia yra manipulacijos tiesiog, jau siekiant kažkokių ar asmeninės, ar politinės naudos, kažkokių dividendų ir panašiai. Tai aš visada sakau, kad ačiū Dievui, kad nereikia tokios vienybės kaip sąjūdžio laikais, nes vienybės reikia tada, kai būna labai blogai. Tai... Tai man atrodo, kad yra visiškai natūralu, kad vienybė išblėso ir bet sąjūdžio laikų tyrimo dar tikrai reikės palaukti, man atrodo, bent jau tokių kompleksiškų. Man atrodo, kad tas vienybė yra mitas šioks toks, žinai, nu, ar ne, ne tai, kad mitas, nu, ką mes vadinome vienybė, nu, tai, žinai, nu, gerai, du šimtai tūkstančių ten sąjūdžio mitingė, nors tiek turbūt nesusirinko, nu, gerai, ten trišimtai tūkstančių Baltijos keli, nu, tai o ką likusiai 2,7 milijono veikia, tai čia, nu, žinai, nu, gerai, ten jų šeimos nariai palaikė, tai aš, aš aišku, suprantu, kad absoliuti dauguma, net daugiau negu daugumą, ten jau, jau, žinai, palaikė Lietuvos nepriklausomybę ir netgi ir kai kurie, kurie nelietuvių kilmės, nelietuvių ne, ne tautybės žmonės turbūt irgi, Mąstė, kad kažkoks ten ekonominis, gal savrankiškumas ar autonomiškumas gal irgi nebus šitai blogai, tik jie turėjo visai kitokių, kitokių minčių ir, ir, ir taip toliau. Tai čia, nu, vat, vat tas dalykas, kodėl tai blogai tą mitą turėtum, turbūt dėl to, vat kaip Antanai sakai, kad manipuliuoja to, nes tada mes galime lyginti, aha, jeigu ten tai buvo maždaug, reiškia, vienybė, tai dabar jau vienybės nėra, tai reiškia, kad vat, dabar ten buvo viena mintis, tai dabar, va, čia žiūrėkit, kiek čia daug nuomonių, niek čia neaišku, visi čia viską gali sakyti. Daugumai tų žmonių atrodo, kad diskusijos ar pokalbiai ar turėjimas kitos nuomonės yra blogai. Nes tuo metu buvo viena nuomonė atseit, nu, ar ta, va, Lietuvos valstybė ir jos nepriklausomybė ir jos atkūrimas, bet iš tikrųjų, jeigu ten pasižiūrėtum detaliau ir va, čia kultyrimai turbūt ir turėtų būti, tai kaip pasiekti tos nepriklausomybės, ką daryti pasiekus nepriklausomybė, ten buvo nu, tikrai skirtingi tie mąstymai ir, ir, ir nebuvo sutariama, nežinau, gal, gal iki, iki, iki pat ten ir 90 pirmų metų, ten, nu tiesiog, kad, kad tuo metu nebuvo galvojama tam, tik, tam tikri dalykai. Dabar įsivizduokit, va, tai yra kažkokia grupė žmonių, jie turi kažkokį tikslą, jie jo kriptingai siekia ir jie įpasiekia. Ir jie siekdami gal net nediskutuos ne, ne kažkais kitais klausimais. Jie, va, ten šeimų maršas, tas pas matom, kaip su vienėje skirtingų žmonės, skirtingų pažiūrų ir net skirtingų visiškai begroundų. Ir, ir jis sugeba sukalbėti, nes jie va, mato tą vienintelį tikslą. Arba mato, kad tas tikslas gali jos atvesti į politiką ir būti toksai, žinai, kaip, kaip sakyt, mobilizuojantis fiksnys visuomenė. Nu tai va, tai žinai, čia aš aišku nelyginu jokių būdų su sąjūdžiu, aš kalbuo apie tai, kaip, kaip kas yra ta vienybė ir kaip, ta, kaip, kaip vienas tikslas kažkos gali suvienyti žmonės ir parodyti, kad ta, ta vienybė buvo, nes iš tikrųjų jos nebuvo. Tai čia. Da, dar šitiems dalykam tikrai turės ateiti laikas. Gerai. Grigas Sakalis, dar vienas klausimas, ar reikėtų jaunai kartai Lietuvoje daugiau žinota per ūkiučio pučio 91 metais? Šionos pusės šio pučio pralaimėjimas atvedė Lietuvai galutinį pripažinimą, iš kitos pusės to pučio priešinkų demokratų idealai dabartinė Rusijoje pamiršti, ką apie tai manote. Nu, pas man atrodo, kažkiek jau esam aptarę tą. Jo, bet nu, manau, kad reikėtų, bet man atrodo, kad yra labai natūralu, kodėl nelabai jis žinomas ar sureikšminamas, tai dėl dviejų priežasčių visų. Pirma, dėl to, kad nepavyko, tai dalykai, kurie nepavyksta, įsimena prašiau negu dalykai, kurie pavyksta, o kitas dalykas, tai kad jis Lietuvoje praktiškai ir nevyko, nu, 
vyko kažkur toli Maskvoje, ten aišku visiems tuo metu įtampos užteko ir visi lab, ten su, sulaikė kvapą, žiūrėjo, ko, ko visą tai baigsis, bet, bet manau, kad čia va ta pati situacija ta nulėmė. Aišku, iš kitos pusės, tai kodėl reikėtų, tai va tas vat, vėlgi, kaip ir trečią kartą pasakysiu tą patį, mes vat, nu, vis tiek tas istorijos pajautimas mūsuose yra labai Lietuvano centrinis, kas yra suprantama, bet vis dėlto matyti ne vien, ne vien sąjūdį, bet ir procesus, kurie vyko Sovietų Sąjungoje, Rusijoje šito atveju, ar tuos pačius kitus nuo Gruzijos iki Azerbaidžano, ar padniestrės procesus įvairius tiesiog matyti yra, man atrodo, irgi svarbu. Ja, d- Mes šiek tiek užsiminėm ir praeitam podcast'ą toje diskusijoje ir apie sausio triltą kalbėdami. Man tai vienintelė elementis, kad turėtų šitas, šitą dalyką sausio trylikos įvykius ir, ir Liepas 31 medininkų žudinės apsitikti. Turėtų būti iš esmės tai vienas procesas, kuris prasidėjo apie sausio 8.91 metų su to nepavykusiu šturmu incenizuotų parlamento ir kuris baigėsi maždaug vat, po pučio ar ten pripažinimas Lietuvos ten dėjom pirmų rugsėjai. Vat, kaip, kaip vienas procesas, iš esmės yra tas galutinis spaudimo etapas ir tada vat, ir eina tas medininkų žudinės nėra pamirštamos į Romon veiklą ir, ir tas, žinai, sienos klausimas ir tada to pačiu ir, ir, ir tas pučias. Tai vat, man atrodo, kad taip padėtų irgi, jeigu vat, kažkam reikia kaip paaiškinti tą dalyką ar kaip įvesti į lietuvišką kontekstą, tai tiesiog tokį ilgai, ilgai periodą žiūrėt. Pauliaus Jakucevičiaus klausimas, įdomus <laughs> klausimas, ar 2011 metais VPU, Vilniaus pedagoginio universiteto, suteiktas garbės daktaro vardas vienai baltų aiščių praeities tyrinėtojai netapo pseudo istorijos mokslo legitimizavimo pradžia. Kaip tą vertinti? Klausimas čia yra, jeigu kas nors nežino apie Juratės Tatkutę de Rozalės, tai nu, dviejopai vertinti, visų pirma vertinu, tai kaip klaida ir nelabai pagrįsta žingsti, nes mokslo jos tekstuose yra, nėra gal reikėtų tiesiog taip sakyti, bet nežinau, ar čia yra, nu kaip, mokslo legitimizavimo, pseudo istorijos mokslo legitimizavimo pradžia, nu, Nežinau, ar tai pradžia, nežinau, ar tai kažkokio legitimizavimo, nes kliedėsių, kurie istorijoje, istorinių kliedėsių, kurie mūsuose vertinami, jų seniau būdavo. Tas pat Česlovo Getgaudo, tos visos knygos, aišku, turbūt Česlovas Getgaudas netapo nei vieno universiteto garbės daktorų, bet vis dėlto... Nežinau, ar tai pradžia, nes paskui turbūt tokių rezonansinių įvykių didelių ne, nebuvo, o ir šiaip tie garbės daktarai, nu, jie čia sutampa taip, kad žmogus gauna, kuris yra mokslininkas, bet dažnai gauna žmonės, kurie šiaip ten yra. Brazauskas, ko ten Katau yra garbės daktaras, ar kas, nu, tai čia dar ir tai taip reikia vertinti. Tai, bet šiaip aš nemanau, kad tai yra... Jau gal reikia pamiršti biškiai atvejais, tuo metu pakankamai plačiai nuėdėjo, man atrodo, Darius Baronas daug tam dėmesio yra skyręs ir daug genšų diskutavęs, galima pasikelti tų metų naujojo žydinio numerius pažiūrėti, kas ten vyksta gero, bet nežinau, turbūt jau nebereikia gal to tiek sureikšminti. Jo, šit. 
Žinai, tas, nu, gerbės daktorės, gerbės daktorių. Vienintelė vieta, kur aš matau, kad tai gali turėti tam tikrą, žinai, tai kaip, legiti, kaip, kaip kažkoks legitimuojantis, bet daugiau net kaip rinko darindis triukas. Nu, atsipasiema galinį virčelį žmogus, kas čia per statkutį, na, ha, čia ta, na, o, nu, vapau gerbės daktorė. 26 metais didžiai šito Lietuvos didžio kunigaikščio Gedimino ordino Rytario kryžiaus reiškia, nešioto gavėje. Nu, žinai, o, nu, gerai, gal čia viskas tvarkoja. Ir tada, nu, tu pasiemi ir tas, kas nelabai turi žinių apie vestgotus ir ten jūs asis su Lietuva, nu, jam gali pasirodyti, kad čia, žinai, nu, tai aišku, tik tai, kad tu pasižiūrėjęs recenzijas ar šiaip pasidomės giliau suprasi, kokį šūdą tu čia perskaitai ir, ir gal tada viskas ir paaiškės. Na, čia, vat, aš išsirašiau profesoriaus, kalbininko profesoriaus Zygmo Zinkevičiaus, nu net jisai irgi, nu, tavrasė, citata, visą tai susuko galvas ne tik šiaip jau žmonėjams, bet ir kai kuriems mokslininkams, taip pat mokslo vadovams. Jie ėmė globoti statkutį, rūpintis jos knygų leidimų be jų propagavimų, belieka su Ciceronu sušukti, o tempora, o morės. Kokie laikai, kokie papračiai, nu, tai čia nesusidurėjo Zinkevičius. Nu, tai vat, man atrodo, žinai, mokslo bendruomenė Kreivai tai žiūrėjo ir, ir jokios čia legitimizacijos nevyko. Legitimizacija būtų, jeigu jį būtų cituojama labai, jeigu jį būtų, žinai, mokslo žurnaluose publikuojamas. Knyga, nu, žinai, čia gal kvailai skambės, neteoretiškai, bet knyga bet koks durnius gali išleisvęs, ne bet koks durnius gali mokslo žurnale publikuotis. Nu, žinai, aišku, visokių turi žurnalų yra, bet šiaip, nu, jau tikrai ne, net, neturėtų publikuotis. Nu, aš tikiuosi, kad nėra jos publikacijų mokslo žurnaluose. Aš pabandžiau paieškoti, neradau, bet žinai, visko ten gali būti. Nu ir atėjom prie tokio grandiozinio klausimo apie Paltarusiją, kas aišku visiems labai yra įdomu ir mes ketinom padaryti ir atskirą podcastą, prisipažinsim, kad tiesiog nepavyko susitarti ir, ir susirasti pašnekovų, nes nu, patys irgi nesijaučiam ne, ne tai, kad tvirti, bet nu, turime vienas mintis, žinai, norėtųsi tos perspektyvos platesnės, tai, tai tiesiog irgi nepavyko, bet kadangi tas klausimas nesisprendžia ir nesispręs, turbūt, tai manau, kad gal grįšim net ir rūdienį. Tai jau čia, mes praeitą rūdienį, man atrodo, ketinam tą, tą aptvertį. O klausimas yra iš Vitenio Barkausko Baltarusijos valstybingumo istorijos klausimų. Kaip istoriškai vystėsi dabartinės Baltarusijos teritorijos valstybingumas, kodėl po pirmo pasaulinio karo Baltarusijoje tautinė valstybė kaip Latvijoje arestijoje nesusikūrė? Ar visai tokie Tokiai valstybės kur buvo prielaidų. Na, čia kokia tolesnė Baltarusijos valstybingumo raidą prognozuotumėte. Nu, tai gal neprognozuosim, bet turbūt apie tą istorinius dalykus galim sakyti, kad nu, šiaip tai buvo Baltarusijos respublika paskelbta po, po Pirmo pasaulinio karo Baltarusijos liaudės respublika, kurie egzistavo dieną apie pusmetį, 16 metų kovo, man atrodo, paskelbta netrukus vis dėlto bolševikai veržės į, į tas teritorijas ir buvo suformuotas Lietbelas, tai ta Lietuvos Baltarusijos bendra valstybė, komunistai neaišku, bet, bet irgi kaip projektas tam tikrą prasme, nu, tos, tos tokios tasos ir pralaimėjimas, vat jau čia aptarėme šiek tiek bolševikų prie Varšuvos, tas, tas stebuklas prie Vyslos, šis mes lėmė, kad bolševikai buvo atstumti ir tada Rygos sutaltis lėmė, kad Baltarusija buvo padalinta, nemažo dalis teritorijos teko Lenkijai. Čia tai, tai ir prie Ukrainos, reiškia, vakarų Ukraina, vakarų Baltarusija teko Lenkijai, kita dalis Baltarusija, ten buvo suformuota Baltarusijos sovietų socialistinė respublika. Bet turbūt įdomesnis klausimas, tai tų tautinių judėjimų skirtumo, ir čia aš vėl galiu tik parekomenduoti paskaityti tą patį Timotis Naiderį jau minėtą, tautų rekonstrukciją, man atrodo, jis ten turi tų argumentų, ten nesu visko galima, nesu visko aš sutikčiau, nes 
nu, turbūt jisai parodo tam tikrus skirtumus, bet nebūtinai paaiškina, kodėl tau nevalstybė nesusikūrė. Nes arba gal ir paaiškina, bet iš esmės eliminuoja tą tokį faktorių, nu, kad tai išoriniai faktoriai iš esmės. O man turbūt iš jo aiškinimų vienas labiausiai patingančių yra, kodėl tie tautinio judėjimo, tautinio atgimimo skirtumai buvo, kad vis dėlto po antrojo sukelimo, po 1863-1864 metų sukelimo baltarusiška spauda lotiniškais rašmenimis irgi buvo draudžiama, taip kaip ir lietuviška. Ir skirtumas tas, kad lietuviai tą labai pajautė, nes jie ir nemokėjo ir nesimokė lenkiškai rusiškai, tai jiems buvo labai nu, toks šokas. Vienas dalykas, baltarusiai pakankamai, raštingi baltarusiai, aišku, pakankamai skaitė gerai rusiškai ir lenkiškai, kitas dalykas, kad baltarusių raštyje dar nebuvo tokia labai susiformavusi ir, pavyzdžiui, bendrinė kalba tik tai ten 18-19 formavusi ir vėliau net buvo pakeista ten tą vadinamą, kaip ten pamiršau dabar tą, tą raškėvicą dabar jau net nebenaudojama, tai vienas dalykas, tai lietuviai tą sprendė, kadangi turėjo sieną su Vokietija ir Vokietijoje buvo nemažo bendruomenė, tai tiesiog veždavosi knygas iš tenų, tai vadinama knygnešystė. Baltarusio iš to fenomeno nebuvo, nes vienas dalykas sienos nėra bendros, reiškia, tu per visą Lietuvą turėsi gabentis, antras dalykas nėra ir bendruomenės tenais tokios aktyviaus kaip lietuvių ir viskas ir automatiškai ilgainių tai nulėmė, kad, kad kad to susidomėjimo tokio ir, ir to išlaikymo ir to tautinio klausimo kelimo nebuvo. Nu tai šisku, geriau paskaityti Snyderį ir šiais viską detaliai papasakos, bet man šitas faktas, kai aš atsimenu perskaičiau pirmą kartą, aš sužinau net apie tai, kad raštyje baltarusių latiniškai buvo draudžiama, man tas buvo naujieno to metu, kai Snyderį skaičiau ir va, tas labai kažkaip įstrigo šitas, šitas dalykas, jau, nu, ten sakau, daugiau turi minčių. Tu turi nelabai ką pridėti? Nelabai net ir turiu ką pridėti. Jau ir taip plepam daug, tai gal šokam prie kitų klausimų. Jo, Žilvinas Jūcius, numatyt... Ai, čia praktiškai tas pats, tai, tai gal ir... Gal ir galime, nežinau. Numatytojat, kur toje Lietuvoje gyveno daug gūdų, balstokiai gardinė ir lydoja, kur ty Lietuvių, Lietuvos baltagūdžių kariniai dalniai. Kaip manote, koks likimas būtų ištikę šį kraštą, jeigu jis būtų išlikęs Lietuvos sudėtėje ir neužimtas lenkų. Nu, čia mes jau perinam prie tų klausimų, kas būtų, jeigu būtume čia pabaigą juos visus sudėjame, tokia mūsų gal pasvarstyma. Iš tikrųjų nežinau, bet aš nemanau, kad... Turbūt būtų... visų pirma, tai vat, reikia pastebėti, kad ne tiek čia lenkai faktorius, kiek tie pati bolševikai. Jie realiai, aš manau, kad jie būtų savo pasilikę su to visu lėtbelu viską. Ir ta prasme, šitos kraštus bolševikai pakišo, kaip po tokį, aišku, ten buvo ta Lietuvanija proprija, viską ten lietuviai įsivaitavo, kad jie čia galėtų ta tautinė valstybė būti, bet tai jau truputį nuo vis tiek romantizavimas. Lietuviu čia nebuvo tiek daug ir ne, ne, nežinau čia kaip vertinti, labai sudėtinga. Aš manau, kad kažkok, jeigu reikėtų lyginti, tai turbūt vėl reikėtų, nu, kad būtų bent kažkoks tikrovės pagrindas tam lyginimui, tai reikėtų lyginti turbūt su Klaipėdos kraštu, aš taip įsivaizduoju, šitos kraštus, kur vat, yra irgi kažkokie vietiniai gyventai, tai Klaipėdo yra tiek, vokių, tiek vokiečiai, tiek ir su, su vokietėje kažkokie lietuviai, nei to vokiečiai, nei, nei to nevokiečiai, tai vat Baltarusiai, manau, kad būtų vat, kaip tokie 
kažkas tarp su Rusėjusiu, su Lietuvėjusiu, su, su Lenkėjusiu, va tokių keistų žmonių. Tai ne, galbūt aš manau, kad su šito kraštu būtų galima tvarkytis teoriškai, labai teoriškai, truputį paprašiau negu su Klaipėdos kraštu, kur lietuvių politika turbūt istoriografija yra maždaug sutinkama, kad nebuvo labai sėkminga. Ir buvo tokia agresyvoka, ne tiek agresyvi, gal kiek Vilniaus krašte po 39 metų. Ta atlietuvinimo kampanija, bet vis dėlto kažkokio bendro sąlyčio taškų nebuvo. Tai kadangi gūdai nebuvo tiek susiformavę to nacionalizmo požiūrių kaip tauta, aš manau, kad čia būtų buvę truputį paprasčiau, bet, bet čia vis tiesiog remiantis prielaida, kad nebūtų tarptautinėje erdvėje nekiltų jokių maišalinių, tarp prasme, nei kad Lenkija, nei, nei Sovietų Sąjungo čia nebūtų faktorius, o to įsivaizduot aš neįsivaizduoju kaip. Kalt skirtumas su Klaipėdos, jeigu čia lyginant autonominius reikalus, tai kad Klaipėdo vis tiek įstatymų kiti reikalai buvo, dengi ir vis tiek autonomija buvo palikti statymai, kai kurie galioti tiesinėjai, tai čia, o čia nieko nebuvo, tai, tai vėl gal irgi skirtumas nuo to būtų. Dėl to gal kaž, kažkokie skirtumai būtų. Gerai, važiuojam toliau, Žilvino Jūciaus, kitas klausimas, kaip galvojate, jei nebūtų buvusi padalinta ATR, kokia šiandien būtų Lietuva? <laughs> čia toks labai sudėtingas, ilgas, ilgos perspektyvas klausimas. Aš jį atsakyti, turiu atsakymą netgi. Aš kažkada, man atrodo, Rimvidas Petrauskas turbūt Delfi laidoji, mes kur darydavo mūsų fakultetas, istorijos laboratoriją, kalbėjo irgi apie alternatyvią istoriją ir pas mus Lietuvoje nėra alternatyviosios istorijos, niekas tokiais dalykais neužsiema, bet Lenkijai yra prakutuose ir kaip aš suprantu, jeigu gerai pamenu, tai atsišvelgiant į tarptautinę konjunktūrą, čia truputį peršoksiu atgal apie visą sociopolitinę, ekonominę situaciją ir visą kitą. Jeigu Lietuviai ir Lenkai būtų pralaimėję Žalgirio mūšį, tai dabar iš esmės, jeigu aš gerai suprantu, yra prieinama prie tokios išvados, kad po kurio laiko būtų įvykęs kitas Žalgirio mūšis, kurį būtų jau laimėję Lenkai ir Lietuviai. Nes tiesiog tokia buvo konjunktūra susidariusi, kad ordinas jau iš esmės buvo nu, nebektolus veikėjęs. E, ir kuo toliau to, tuo, tuo mažesnio veikėjų daręs. Ir kad iš esmės buvo neišvengiama, kad šita dviejų valstybių sąjunga, kad jį kažkada turėtų laimėti. Gal aš čia labai capalioju, bet ta pagrindinė mintis man atrodo yra tokia, kad bet, jeigu Žalgirio mūšį būtų Lietuviai pralaimėję, tai būtų įvykęs kitas Žalgirio mūšis, kurį jau būtų jie laimėję. Tai su ATR aš noriu atsakyti taip, kad jeigu jį nebūtų padalinta, tai vis tiek jį būtų buvusi padalinta. Nes Čia aš taip aišku sugadinu klausimą, bet vis dėl to aš visiškai ne ekspertas, tai gulų ekspertai, čia, jeigu kas nors klausosi ir pyksta, tai aš labai atsiprašau, bet jeigu žmogus manęs klausia, tai kas aš toks, kad patilėčiau. Tai atsišvilgiant į tai, kiek daug vidinių buvo net priešinimuose tom reformų ketverių metų Seimo, kaip vėlai tas ketverių metų Seimas atsirado, kaip vėlai pradėta ta modernizacija, nu gerai mes turim tą konstituciją, bet tai ten irgi. Kaip deklaracija, kaip simbolis yra labai svarbus, bet realaus efekto didelio ilga, ilgą laiką neturėjo, tai aš manau, kad tas ATR užlūgimas buvo neišvengiamas. Ir ypač atsižvelgiant, jeigu, jeigu tarkim 
gerai. Jeigu nepadalymai, tai aš tada įsivaizduoju pilnai, kad vat kad Napoleono karai galėjo būti paskutinis dūris, kuris vat kaip, kaip pat sunaikino šitą, kaip ta vadinasi, Reino sąjunga turbūt, nuo, nuo šventosios Romos imperijos laikų likusi tą darinį Napoleono karai, tai aš vat irgi įsivaizduoju, kad būtų lab, labai panašiai. Tai, tai va, bet jeigu įsivaizduokime da, dar hipotetiškiau, kad to nebūtų, tai aš tada į Lietuvą šitą įsivaizduočiau maždaug kaip tarpukario Lenkiją. Kažką vat tokio, kur yra išlikusi dvareninkija, kur yra svarbi, kur yra išlikę e, žemės, nu, žemė perdaudama iš kartos į kartą, o ne vat kaip vat reikėjo tarpukariu tas visas reformas daryti ir, ir, ir taip toliau, taip toliau. Bet čia jau smarkiai nešo mane pasiruoviai. Aš tai dar galvojau apie tautinį klausimą, bet kažkaip nieko tokio labai nesugalvojau. Iš, iš esmės, va, tai, kad tu pasakai, tai iš, irgi visiškai sutinku ir dar vieną momentą, kad ne, jeigu ne Napoleono karai, tai turbūt tos revoliucijos ir be prasidedantis tas tautų pavasaris 1830-ieji, 1848-ieji ar kitos tos revoliucijos, kurios nuvilnėjo per, per Europą 19 amžių irgi būtų pas, pas, pasiekusios reštus kraštus, iš esmės būtų atsiskyrusios. Manau, kad, nu, ta prasme, Lietuva nuo, nuo, nuo Lenkijos, jeigu va, tas, tas tautų pavasaris, sakykime, tai būtų pasiekęs, tai naturaliai, nes tuo metu gyžek, ten ir Belgija atsiranda, kone iš niekur, ten ir, 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 ir daug šalių irgi pabunda, tai čia va, tiesiog būtų, būtų, būtų panašiai turbūt nae, tik tai, kad, kadangi nebūtų carinės okupacijos, galbūt šiekie tokie, nu, skirtingumai šiek tiek natūraliau būtų vystėsi. Ir, ir vėl čia klausimas kada, nes sariniai, pažiūrėjau, labai nustekeno Lietuvą ekonomiškai, iš esmės, labai atsilikęs kraštas tapo, da, da, nu, atsiliko labai nes kredito. Tik tai ten, kada aš tam dešimtmetį, 19 amžiaus prasidėjo kreditavimas normalus, reiškia, bankai pradėjo steigtis vietiniai, iki to labai ne, nepalankiaus kreditavimas buvo. Žinai, tai va čia, čia tas niuansas irgi, aš nesu ekspertas, bet šiek tiek ta, ta, ta žinau, kad tai buvo pakankamai toksai saligojantis atsilikimo dalykas. Nu ir dar vienas to paties žilvino klausimas irgi, kas būtų, jeigu būtų žvelgiantis šis dabartinės stolinės perspektyvos, Lietuvai būtų buvę naudingiau priimti Vokietijos trečio ryko pasiūlymą, su jais kartu atsimti Vilniaus kraštą ar ne? Tai ypač žvelgiantis dabartinės perspektyvos, manau, kad ne, nes tada Lietuva būtų va, tiesiog įsirašiusi į nacių Vokietijos satelitų sąrašą ir turėjusi dar vieną įtin, ten juodą dėmę santykiuose su Lenkija, kuri va, tik šiol būtų viltus iš paskos. Bet gal, gal čia turime omeny, kad iš tos perspektyvos, kad 40 metais sovietai vis tiek ateina. Tai tada aš irgi nemanau, nes nematau skirtumo, kuo skiriasi gyvenimas vieno ar kito totalitarinio režimo sąlygomas. Nacijai ten tuos satelitus, kurie turi kažkokį alę suverenitetą prisireikusio okupuoja, tai yra pavyzdžių irgi begalė ir geriausias, kad ir ta pati Italija, kuri čia alė pagrindinis sąjungininkas, bet pra, tur, prasidėjo ten pabandė pareikšti nuomonę ir vokiečiai iš karto okupavo ir viską. O kad, kad mums galbūt čia truputį vėl istorinę vaizduotė veikia, kad vat, nu, daliai žmonių čia yra... Nacijai čia vat, vis tiek tas valdymas šituose kraštuose jų buvo žydų klausimui absoliutus naikinimas ir panašiai, ir, bet vat, tas įsivaizdavimas, kad, na, kad karo lietuviai laukia, kas, kas buvo tiesa, bet 
Naciai tuo metu tebekariavo. Mes nepamatom tikrojo, vat, tikrųjų nacių planų, ką jie planuoja šitoj teritorijoje veikti, neskaitant to, kad jie naikina žydus ir kas yra didžiulė tragedija tiek visai Lietuvai, tiek ir visai žydų bendruomeniai ir šiaip žmonyjai. Bet tas įsivaizdavimas kartais mūsuose turimas, kad vat, nacijai buvo tokie truputį geresni okupantai, man atrodo, remiasi tuo, kad mes nepamatom, kuo, kuo būtų pavirtęs šitas kraštas, jeigu nacijai būtų laimėję antrąjį pasaulinį karą, nes ten tų planų turbūt daug kas žino, ten buvo įvairiausių, ten tos lietuvius už Uralo perkraustyt visus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, tai ne, nemanau, kad reikėjo atsiminėti Vilnių su nacijai. Bet čia ir kažkur esu skaitęs tą mintį, kad tu skaitai, kad 40-ais vis tiek sovietai ateitų, bet čia ir buvo mintis, kad tada lieka atseiti Vokietijos interesų sferoje, nėra rugsėjo 28-osios, neperdedama Lietuvos sovietums, tada reiškia, gal Lietuva nėra okupuojama, panašiai kaip Slovakija tas variantas, ir po karo sovietai žiūri į šitą teritoriją kaip nebuvusią 40-ais kiam pirmais sovietiniai, jie tada žiūri panašiai kaip į kokią Lenkiją ir duoda mums satelito statusą. Čia tas atsitvat yra toksai žaidimas, bet tai, nu, žinant, kas ten buvo Vengrijoje 56, Čekoslovakijoje šiam 8 ar Lenkijoje 81 metais, nu, vėl net labai keičia. Nu, taip ten turim tą savo komunistinį režimą, kokį noru, žinai, satelitinį, bet nu, ką tai keičia? Tai vis tiek, vis tiek žinai, gal šiek tiek geriau, aš kaip istorikas yra išvelgiu, to, to, jeigu taip susiklausiusi, būtų ne, viena labai, čia daug išvelčiau skirtumų, bet viena labai ryšku, kad turbūt būtų neturėję visus, dar daugiau mažiau visus šaltinius represinių struktūrų, nes KGB tai labai lengva buvo jam įsivežti. O pavyzdžiui, neištazi, na, Vokietijoje, kiek spėjo sunaikino, sunaikino, bet nieks neišvežė, nes kur tu išvežė, ne, ne sovietinė, vietinė yra institucija. Lenkijoje daug archyvų liko ir taip toliau, tai čia gal tas skirtumas. Aišku, ir teroras tada mažesnis, nes nu, iš satelitų į Cibirą niekas nevežė, bet... Nors, žinai, nu, tai nevežė, bet žudė, tengi tie parodomieji teismai ir, ir visokių ten pažiūrumų, turėjo net pas savę konclagerių suformavę, žinai, ir trėmė ten kažkas darbo stovyklas, tai ten, nu, irgi čia tų tokių niuansėlių. Kitas dalykas būtų reparacijos, kaip Rumunijai, Vengrijai uždėtos, nes tada tu skaitytumėsi, kad atseit karevai su, su Vokietija, žinai, vienoje pusėje, nes būtų privelta gal kažkiek tai karių duoti, kaip Slovakai irgi ten ne, šiaip nekariavo, bet ten kažkokį batalioną ar ką ten nusiuntė. Tai man atrodo, Slovakijos pavyzdys irgi galėtų būti šoks toks, ne, ne visiškai tapatus, bet šoks toks, kas galėjo įvykti. Pavyzdžiui, Slovakai žydų savo vis dėlto deportavo į Aušvisą, man atrodo. Tai vat irgi Jeigu, jeigu būtume lygę satelitais Vokietijos, nes kaip ir... Lab, labai sunku įsivaizduoti dabar, aišku, bet nu, kažkaip aš, nu, kad Lietuva turėtų kitokį statusą negu Estija ir Latvija, nu, nežinau, nu, tai Besarabija žiūrėkim, ką, nu, nežinau, kažkaip man atrodo keisto, kad čia prielaida. Galbūt Ne, tai čia tik visiškai tik dėl to, kad ne, ne, nebuvo tos 40-41 patirties, tai tada automatiškai sunkiau elgtis ir pokario metais, nežinai, nėra jau tos pagrindės bazės, tai gal iš to, žinai, nes koks ten skirtumas jie, bet nu, tada vėl klausimas, o ką Kaliningradą, žinai, nes tai neužšalančio uosto labai reikėjo Stalinui, žinai, irgi, nu, va čia, 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 čia sudėtingi tie klausimai, bet man atrodo, kad ta alternatyvi istorija galėtų atsirasti, kaip toks, žinai, pavyzdžiui, Zemnos Norkus, 
profesorius Jonas Narkus savo knygoje kokia demokratija, koks kapitalizmas, jis ten labai įdomiai operuoja, kas būtų, jeigu ne Gorbačiovas būtų atėjęs į valdžią, ten ir Ligačiovą, man atrodo, ir Grįšino variantus apsvarsti, bet taip normaliai, trumpai, bet istoriškai, vat, kad kokia Grįšino politika buvo, kas būtų maždaug buvę ir panašiai, o kuris čia iš jų būtų toks, žinai, Kinijos variantas, kuris būtų vedęs į Kinijos variantą, tai va tokių dalykų man šiaip labai patinka, tai, tai galima. Ir dar klausimas, tu gal pamini, ar tik ne žymus Lietuvos ir labai titulotas istorikas Nerijušio Putį savo knygoje ne, nerašė kažkos varstydamas apie tas alternatyvas Molotov Ribbentropo pakto šviesoje. Jeigu jis egzistuotų, gal reikėtų jo paklaus, bet aš vat, jo nepažįstu, tai nežinau dabar. Mm. Bet, nu, reikės gal. Gal, gal nuglotai kažką ir pamenu. Reikės naiti fondą šią pučią pasižiūrėti Lietuvos neegzistuojančiame centrinio merkyje. Na, na, nacionalinių vertybių registrą. A, teisingai, kultūros nacionalinių nekiltojimų vertybių registrai jau, jau mes į trečią valandą įdami jau, jau nusišnekėt pradedame, tai galim važiuoti su kitais klausimais. paskutiniais tais klausimais. Ja, kaip galvojate, iš šio laikinis visuomenės susipriešimas dėl LGBTQ ir tradicinės šeimos sustovo būtų vykęs tarpukariu, ar būtų kilęs pilietinis karas? Tai su turbūt trumpai galim skaiti, kad mes jau aptarėme podcast'e su Norbertu Čelniausko apie paskutinį Lietuvos vasarą ir tas santokos įstatymas yra kažkas panašaus, nes tuo metu tai irgi buvo labai aštras diskusijos ir manau, ne, tikrai pilietinių karų nekvepėjo, tai diskusija yra diskusija, dėl to nemanau, net, net ir dėl tokių aštrių klausimų nemanau, kad kas kariauja, dėl tokių aštrių klausimų perversmus daro. Daugiau daugiausiai, ką mes link pilietinio karo užuomasgo turbūt tarpukariu galim užuosti karinius perversmus, kažkokias užuomenas ten tų kairininkų sukilimai, ten, ten kur ten panemu, nes ten ar, ar kur, bet ar šiaip prieš metoną tie nukreipti su sukilimu, kai kurių ten priskaičiuoja mane ne viena dešimtis, bet, bet tai yra visiškai kitoks dalykas ir pilietinių karų tikrai ne, nemanau, kad... Jo, kitas klausimas, Žydrūno Jonušo klausimas, jeigu pakso nušalimo istorija būtų vykusi tarpukario Lietuvoje, ar jis dar būtų gyvas išėjęs iš kalėjimo. Tai šiandien turint galvoje tarpukario tradiciją, tai prieš jam paskelbiant apkaltais būtų turbūt karinį perversmus organizavęs ir, ir, ir iš pašalvoninę Seimą ir, ir nebūtų tada nušalintas. O jeigu taip rimčiau žiaurintai, ką žinau, nu net ir po 34 valdemarininkų pučio, Tai tos, ką ten Petra Kubiliūna, man atrodo, nuteisė kalėti, tai yra Miriop nuteisė, tada jis Malonės prašymą padavė jam iki gyvos galvos pakeitę bausmį ir 37 paleido. Nu, tai vat panašiai, jis nėra ir paksai galbūt. Jo, ypač prie metonos, manau, kad paksas būtų gavęs arba kur nors ūkininkauti, arba kaip tuo metu buvo madinga, būtų skraidęs per Atlantą, kur nors ir dalyvavęs aviacijos šventėse. Arba kaip Valdemaras Izarasus būtų ištremtas. Mm. Ir paskutinis klausimas, kokia galėjo būti Mindaugojo antrojo Vilhelmo Fonuracho reakcija į bendro Lietuvos vaizdą, jeigu jis už 19 metais vis dėlto būtų atvykęs į Lietuvą? Manau, kad sunki ir nemaloni reakcija, tad tų užrašų ir diplomatų atvažiavusių pirmųjų į Lietuvą mes turim, kur ten Kaune, man atrodo, kažkuris ten diplomatas skundėsi, kad vienintelis normalus toletas yra kažkokioj vienoj, vienoj valstybinė institucijoje, visą kitą tai yra nu, nepakeliama, tai, tai manau, kad pirminė reakcija būtų... Neigiama, bet nežinau, ar tai būtų tiek neigiama, kad jis tam būtų labai jautriai suregavęs ir pabėgęs, nes nu, valdžia yra valdžia, įtaka yra įtaka, tai manau, kad taip. Ja, šiaip ten 
karinės patirties turėjęs, tai gal šiek tiek gal pripratęs prie tokių sudėtingesnių sąlygų, bet vis tiek Lichtensteino pilis, kuri nėra Lichtensteinė, bet yra Badeno Viltenbergo žemėje Vokietijos pietuose, turbūt jos prabanga viški kitokia, negu čia Lietuvais būtų gavęs, tai gal, gal šiek tok šokas ir būtų. Ir primsiminkime, kad Vokiečiai Dėl tais pačiais pirmą pasaulinio karo metais bandė lauko toletus ten kažkaip, kažkaip keisti ar, ar ką ten suizdaryti. Bumlauskas atsimenu vis tą, tą pabrėždavo. Tai čia, nu, tikrai, tikrai tuo metu buvo, tu, tu, jeigu kalbam grinai apie tos tokius ūkinius, ūkinius tokius ir hygienos, ne hygienos, bet tokius buitinius klausimus, tai būtų buvo sunku. O kaip ten vidaus politika, nu, čia labai sunkus klausimus. Skaičiau aš tos laiškus jo, kurios siuntė į Lietuvą, mažylis, liudas mažylis buvo čia kažkokią virtualią paradą pernai padaręs, bet jau vakar ieškodami neberadojau, kažkaip nebėra jau. Tai ten nieko labai tokio, keistas toks žmogus šiaip tai. Nu ką, viskas, finišuojam. Finišuojam, ką, bičiuliai, labai ačiū Jums visiems už klausimus, mes abu jau šiek tiek ir pavargom ir išvargom. Kaip mums sekėsi, ar tiesiog, ja, kada nors ateityje dar kartą tokio išbandyti tokį formatą. Jo, o šiaip, nu, dar viena ta laida mūsų bus, tada mes eisime tosto gauti, o rūdienį vėl turime kažkokių sumanimų prasiplėsti, prasididinti savo gal chronologinį lauką, šiek tiek gal plėsti ir, ir tokį akiroti, pasikvies dar įdomesnių žmonių. Iš tiesą, gan mums daug ką sumaišė ir karantinas. Vis tiek, nu, kai kurios žmonės norisi kalbinti studijoje, tai dėl to mes, mes keletą podcastų ir tik dviesią darėm ir, 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 ir panašiai, tai tikrai ne dėl to, kad ne, nebūtų idėjų ir nebūtų ką kviesti, bet tiesiog tai nu, ne, ne taip faina internetu. Čia, čia tas, tas dalykas yra. Manau, kad rūdienį viskas gerės ir, 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 ir grįšime. Tai va, tai ką susiklausysime po dviejų savaičių tam mūsų podcastų skirtam birželį. Ačiū, kad klausėt. Rasite mus podcastų populiariausiose platformose. Aš pats rekomenduoju Google Podcast. Tai va, iki. Iki.